0: Attention Les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous
1: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Bienvenue. Vous êtes actuellement en communication avec le poste zéro. Ne quittez pas, un opérateur va procéder à votre embarquement pour l'autre côté du miroir. Nous vous rappelons que les miroirs brisés que vous croiserez durant cette expérience peuvent réfléchir plus de lumière que prévu. Veillez donc à ne pas oublier vos lunettes. Merci beaucoup. Bienvenue à tous de l'autre côté du miroir. Au programme ce soir, nous allons nous demander comment évolue notre manière de travailler collectivement. À l'heure où le télétravail est devenu une norme, les entreprises doivent faire face à une nouvelle manière de diriger, de manager, on entend « management vertical ou horizontal ». On parle de méthode, de technique et une revient un peu plus sur le devant de la scène ces derniers mois, l'holacratie. Alors on va aller poser des questions sur cette technique à son plus éminent représentant français, Bernard-Marie Chiquet, fondateur de IGI Partners et maître de l'holacratie francophone et du management constitutionnel. Mais nous irons aussi parler avec Denis Maillard, philosophe et fondateur du cabinet Ton Commun, qui est un des meilleurs experts sur les mutations du travail qu'il a pu étudier durant toute sa carrière. Bref, vous êtes bien derrière le miroir avec votre hôte. Et toutes ces questions et leurs réponses, c'est juste après la pause musicale. Ne quittez pas l'antenne, on va réfléchir des miroirs brisés et on va découvrir que la vérité n'existe que dans l'œil de celui qui écoute. As,
2: soon as you're born, they make you feel small. But you're still fucking peasants as far as I can see A working class hero is something to be A working class hero is something to be This room at the top they are telling you still
0: Denis Maillard, bonjour. Bonjour. Alors Denis Maillard, vous avez fait des études de philosophie politique avant de travailler au sein de Médecins du Monde et de l'assurance chômage, puis vous avez rejoint un cabinet de conseil sur les mutations du travail. Vous êtes aussi le fondateur du cabinet de conseil Temps commun et vous êtes l'heureux papa, l'auteur de « Quand la religion s'invite dans l'entreprise » chez Fayard et aussi « Une colère française, ce qui a rendu possible les gilets jaunes » aux éditions de l'Observatoire en 2019.
3: Bienvenue au Poste Zéro, Denis Maillard. Bonjour, merci. Merci de, de l'invitation. Euh, et si je peux juste rajouter un point, euh, j'ai publié il y a pas très longtemps un livre euh, toujours sur ces mêmes questions sociales et ces mêmes questions de travail euh, mais centré sur les ce qu'on a appelé les travailleurs euh, indispensables mais invisibles euh, et donc c'est le titre le titre du livre qui est sorti au mois de mars aux éditions de l'aube euh, vraiment qu'est-ce qui se euh, qu'est-ce qui se passe euh, avec tous ces, tous ces travailleurs qu'on a applaudi pendant le confinement euh, et euh, quelles sont leurs conditions de travail et comment est-ce qu'on peut les reconnaître.
0: D'accord, bah écoutez, je n'avais pas le nom du, du livre, je ne l'avais pas trouvé, mais euh, j'invite donc nos auditeurs à se pencher sur ce livre aux éditions de l'Aube. Nous, on se pose quelques questions en poste zéro et c'est bien normal. Et c'est aux spécialistes de, des mutations du travail que nous nous adressons aujourd'hui, bien que j'invite encore une fois nos auditeurs à se pencher sur vos ouvrages euh, qui sont disponibles chez tous vos éditeurs. Et nous on se demande si la mutation forcée du travail que nous avons subi de plein fouet durant les différents confinements est une bonne ou une mauvaise chose d'une première partie, et ensuite on se pose aussi tout un tas de questions sur les différentes techniques managériales dont on nous vante les vertus dans ce grand moment de crise. Donc je sais que la question est double, mais vous dans tout ça, que pensez-vous
3: euh, Plutôt euh, qu'est-ce que j'observe Parce que c'est euh, d'abord je pense qu'il faut partir de. de des observations et, euh, et ensuite essayer d'analyser et de, de voir un peu les, les tendances. Je crois que le, c est, c est, ça sera un bon programme, on va dire. Euh, Qu'est-ce qu'on observe euh, Qu'est-ce qu'on observe sur, sur le, la question du travail Alors, je, je, je vais séparer les choses en deux. Il y a... Il y a euh, les choses que je vais laisser de côté, euh, et pour ceux que ça intéresse, je peux renvoyer euh, effectivement au livre dont je, je parlais tout à l'heure, c'est toutes ces personnes euh, qui euh, n'ont pas pu télétravailler euh, et qui euh, ont continué finalement pendant euh, cette crise, euh, qui notamment, surtout pendant le, le premier confinement, à aller travailler sur leur lieu de travail, à se rendre à leur travail euh, au départ, la peur au ventre, sans masse sans gel, et puis petit à petit, les choses se sont organisées. Je les laisse de côté parce que pour elles, les choses ne se n'ont pas tellement changé, finalement. Le travail avant, avant la pandémie et après reste sensiblement le même. Sans doute... Euh, Peut-on euh, se dire qu'on les a euh, un peu mieux remarqués, un peu mieux respectés, un peu mieux reconnus Et encore, ça reste, ça reste à voir. Non, Ce qui m'intéresse, et c'est là, je crois, la clé des transformations du travail aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui a cédé, on va dire, euh, quand euh, tout le monde s'est confiné, qu'il a fallu continuer à travailler, mais à distance parce qu'il y a une troisième catégorie de personnes bon ça c'est toutes les personnes malheureusement mais on pourra peut-être en dire un mois après qui, est, euh, qui, 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 ont, euh, qui ont cessé le travail euh, c'est-à-dire qu'elles euh, étaient chez elles euh, je pense au, bah, à la restauration, euh, au commerce euh, à, à tout ce qui est événementiel etc. Enfin, ces gens-là se sont euh, au spectacle, ces gens-là se sont arrêtés de travailler. Finalement le monde du travail pendant la crise il s'est paré en trois euh, D'une part, les travailleurs dont j'ai parlé, qui sont euh, continués à se rendre sur leur lieu de travail. Ceux qui sont au chômage partiel, ou au chômage total. Et puis, et c'est là qui, je pense que là où ça va nous intéresser euh, ce soir, c'est euh, bah, ce troisième tiers euh, qui sont euh, les télétravailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, alors je, vais, je vais le dire assez vite, puis après on pourra y revenir. C'est deux choses, je crois. D'abord, un... Le verrou du télétravail a sauté parce que le management intermédiaire a été obligé de faire bon gré malgré avec le télétravail. Jusqu'à présent, le télétravail était une demande des salariés, des salariés dont on estimait, dont eux-mêmes estimaient qu'ils pouvaient réaliser leur, leur leur travail à distance, et il y avait une demande. Cette demande avait été prise en compte notamment dans les ordonnances de 2017, les, dites les ordonnances Macron, où on disait bah, finalement quand un, un, un salarié demande à être en, en télétravail, l'entreprise ne peut pas forcément s'y opposer, il faut pouvoir négocier ces questions-là, il y avait un encouragement au, au, au télétravail. Euh, avec la, 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 le confinement… Tous ces verrous ont sauté parce que ceux qui euh, avaient le plus de mal à se, à se, on va dire convertir, si je puis euh, emprunter cette expression, euh, à se convertir au télétravail, c'était les managers de proximité, les chefs d'équipe, les gens qui, euh, chefs de service, etc. Les personnes qui, dans euh, le management français, ont, ont besoin d'avoir, euh, d'avoir leur euh, leurs, leurs leurs salariés leurs employés les personnes à qui ils travaillent leur équipe etc sous la main sous la sous, sous, sous à, à hauteur de vue quoi c'est 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 vraiment ça et donc euh, ça 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 a cédé ça a cédé et euh, on a vu que finalement, beaucoup de monde et beaucoup plus de monde qu'on ne pensait pouvait être en télétravail et que le travail pouvait se réorganiser. Ça, je pense que ça va être le, le fil de notre discussion, c'est comment est-ce qu'on organise les choses. Parce que, et c'est le deuxième temps de ce que j'observe, ce euh, c'est euh, euh, comment est-ce que demain, on fait. C'est-à-dire que le 9 juin, le ministère du Travail a dit qu'on pouvait arrêter le télétravail forcé, euh, et qu'on pouvait commencer, euh, quand on était en télétravail, euh, à, à revenir. Est-ce que les salariés vont vouloir revenir Est-ce qu'il faut qu'ils reviennent Est-ce que les entreprises sont prêtes à euh, qu est ce qu'elles reviennent Est-ce que les entreprises euh, acceptent qu'elles soient que ces salariés soient encore à distance C'est ça la question qui va se, se poser. Et en fait, que ce qu'on soit dans le premier cas, euh, les managers qui ont été obligés d'accepter que tout le monde télétravaille. Et je pense qu'il faut il faut reconnaître qu'il y a eu un énorme effort des entreprises pour organiser le télétravail de leurs salariés. Alors ça a été bon gré mal gré, ça a été euh, cas à un cas, ça a été compliqué, ça a été etc. Mais mais ça s'est fait et ça je crois que c'est euh, euh, ça montre que bah, en fait quand il y a de la volonté euh, c'est c'est possible il, on, il est possible d'organiser le travail autrement ça on l'a montré grandeur nature et qu'on soit dans ce cas là ou, ou dans l'autre la question qui se pose derrière c'est celle de l'organisation du travail demain. Finalement,
0: quand vous me dites ça, j'ai l'impression que vous me dites euh, nous sommes capables, nous avons une capacité d'adaptation beaucoup plus importante qu'on ne le croit en France, sachant que euh, mais pourtant je vis en France, hein, mais j'ai l'impression qu'on nous voit, même à l'intérieur, même nous-mêmes, nous nous voyons comme des gens un peu monolithiques, quelquefois quand il s'agit de travail. Finalement, vous nous dites que
3: nous avons la capacité d'adaptation Oui, mais ce que j'observe, c'est ça, c'est une formidable euh, capacité à changer rapidement et à s'adapter euh, à des circonstances qui sont alors certes exceptionnelles, mais ça veut dire que il y a un moment quand euh, le top management, le management intermédiaire, etc., est aligné et dit bah il faut y aller, euh, ben bah, ça ça suit derrière et tout le monde et tout le monde s'y met. Alors euh, on va pas euh, on va pas se dire c'est super il faut une bonne crise à chaque fois pour que les les choses bougent, mais je pense que la leçon quand même de la, de la crise qu'on vit depuis plus d'un an, c'est quand même que si on veut, on peut. Enfin, c'est possible, on doit pouvoir s'organiser autrement. Donc ça veut dire derrière que euh, on doit pouvoir euh, organiser le travail autrement. Et organiser le travail notamment pour que celui-ci euh, donne plus d'autonomie euh, aux salariés. Alors là, je, quand je parle d'autonomie, euh, bon, c'est pour l'ensemble des travailleurs, hein, parce que je pense que tout le monde recherche plus ou moins d'autonomie. Mais en tout cas, pour ce qui est euh, du, du, du télétravail, je crois que c'est extrêmement vrai. On doit pouvoir, euh, même si toutes les expériences du télétravail n'ont pas, euh, pas été forcément heureuses, il hein. euh, y a euh, beaucoup de monde qui a fait l'expérience d'un télétravail euh, euh, bah d'abord contraint, dans des mauvaises conditions, des mauvaises conditions d'habitation, euh, sans compter qu'il y avait des enfants euh, qui pour beaucoup étaient là. Enfin voilà, c est, c est, tout n'a pas été heureux. Mais globalement, quand on regarde des, des assez nombre d'enquêtes de, qui ont été faites par l'Ifop, qui ont été faites par euh, une plateforme euh, qui est proche de la CFDT, qui a qui a euh, qui avait organisé la grande consultation de la CFDT qui s'appelait euh, Parlons travail, qui là a organisé un, 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 tout un, une enquête qui s'appelait Mon retour au travail, euh, on voit quand même euh, le, le télétravail. C'est-à-dire que les, la souplesse et l'autonomie que ça confère est quand même largement plébiscitée par les, par les salariés. Donc, on doit pouvoir faire autrement. Mais par contre, comment on fait Et qu'est-ce qu'on fait C'est la question, là, je pense qu'elle reste, elle reste entière.
0: En parlant de qu'est-ce qu'on fait, euh, j'ai constaté, puisqu'on est dans le constat, que depuis quelque temps, on nous parle de plus en plus de, de nouvelles techniques managériales. Euh, alors, je, je me pose une question, je me dis, tiens, ces nouvelles techniques, alors je vais parler d'une en particulier qui s'appelle l'olacracy, quelque chose qui, qui ressort ces derniers temps. Mais puis finalement, les entreprises ont toujours vécu des espèces de phases, de mode. Il y a eu l'entreprise ouverte, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties sur, sur le papier. Il fut un temps. Vous, en tant qu'observateur, qu euh, qu qu'est-ce qu que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à ces nouvelles techniques managériales Est-ce que c'est vraiment des panacées ou est-ce que euh, ça va être des effets de mode
3: à votre avis sur le papier, c'est toujours génial. Ce qui si pose problème, c'est la réalisation concrète. Bon, voilà, bon ça, c'est un trait d'humour, mais euh, je, je crois que euh, finalement, depuis les années 50-60, euh, et les analyses de... de, de euh, Enfin, plutôt la, la, la diffusion des analyses de Peter Drucker sur euh, sur le management, euh, ce genre de choses, euh, on se pose en permanence la question de savoir comment est-ce qu'on fait avec deux choses. D'abord, comment on, on rapproche les centres de décision des centres d'exécution, puisque euh, toute la... Euh, toute la période industrielle et, 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 et toute la, tout, tout, tout le fordisme, le taylorisme, etc., c'était de, 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 de scinder toutes les tâches et de, de différencier les tâches de décision et les tâches d'exécution. Euh, et, et, et pour ça, il y avait l'invention de la maîtrise, hein, des agents de maîtrise, mais qu'il faut entendre dans son, dans son sens le plus strict, la maîtrise, la maîtrise de l'autre. Euh, l'agent de maîtrise, c'est quelqu'un qui a la maîtrise du, euh, du salarié, une maîtrise a priori. Et ça, ça a été la deuxième question, c'est comment est-ce que finalement, on met un peu plus d'autonomie, on met un peu plus de, de souplesse, on met un peu plus de jeu euh, pour que euh, cette maîtrise a priori du subordonné, parce qu'on est bien dans le cadre de la subordination euh, en ce qui concerne le, le travail, le contrat de travail, comment la maîtrise a priori du subordonné, finalement, on puisse... Euh, euh, s'en sans, sans défaire un peu et, euh, et, et, et faire droit à une forme da cest c'est-à-dire un appréviatif. Euh, et cette question-là, depuis les années 50-60, depuis euh, ce qu'on a appelé dans les années 60-70 le malaise des cadres, euh, et puis ensuite toutes les, euh, toutes les, toutes les modes parce que je pense que c'est des modes de, de, de penser autour. Alors, on a d'abord parlé des entreprises libérées, puis l'holacratie, évidemment, puis les organisations opales, puis toutes ces choses-là. C'est comment on redonne de, de l'autonomie. Ce qui est questionné, en fait, je crois, derrière, c'est un impensé total des entreprises, qui est précisément la maîtrise a priori des salariés, ce qui veut dire derrière la question de la subordination, puisqu'un contrat de travail c'est un contrat de subordination, subordination juridique et une subordination hiérarchique, et que euh, le l'infiné le, 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 euh, derrière derrière tout ça, c'est la question de l'exercice du pouvoir, c'est la question de l'exercice du pouvoir, mais ça c'est le grand impensé, et je crois que c'est le grand impensé, enfin euh, toutes ces toutes ces théories managériales expliquent qu'elles euh, qu qu pensent euh, ces, ces questions-là, alors que je pense qu'en réalité, enfin, j'ai l'impression en réalité que, c'est pour ça que je dis que ça marche sur le papier, euh, qu'elles elle, elle ne regarde pas euh, la question du pouvoir comme, comme il est dans l'entreprise et en fait ne partent pas de la situation réelle qui est. Euh, la subordination euh, j'allais dire ceux, ceux qui ont euh, le, le, pensé la question mais à mon avis ils y ont mal répondu c'est euh, les c'est les startups de l'économie numérique notamment les plateformes euh, et notamment les plateformes de, de travail euh, de type Uber euh, Deliveroo etc qu'est-ce que disent ces qu'est-ce que disent ces ces, 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 ces plateformes et c'est intéressant pour comprendre le, le, le sujet que je, que je pointe elles disent finalement dans le contrat de travail, il y a deux subordinations. Il y a une subordination hiérarchique. On a un chef qui nous dit comment on doit travailler. D'autant qu'en France, traditionnellement, l'organisation du travail est de la prérogative de l'employeur. Et donc, euh, la subordination hiérarchique, c'est de dire on a un chef et on accepte ses ordres. Et ça, c'est fondé sur une autre forme de subordination qui est la subordination juridique. Ce qui est, dans le contrat qu'on signe, euh, on, on, on accepte de laisser une part de son, de son temps de travail, enfin de son temps, euh, à la disposition d'un employeur. Mais on le fait, et c'est ça qui est intéressant dans le contrat de travail, la subordination euh, juridique, c'est que, euh, en contrepartie, on a un certain nombre de droits. Alors, bien sûr, on obtient un salaire, mais pas seulement, on a des droits. On a des droits euh, qui sont contenus dans le droit du travail, etc. Le, le code du travail, c'est une manière de rétablir dans le cadre de cette subordination, euh, un équilibre, au moins une égalité de dignité entre, euh, entre euh, le, 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 les, les offreurs de travail et, et, le, et, les, et les employeurs. Euh, et les plateformes, elles disent, mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a, on a résolu la question de la subordination. Vous êtes libre, c'est génial, et vous n'avez plus, euh, vous, vous, vous plus de subordination. Or, Qu'est-ce qu'elles ont cassé Elles ont cassé la subordination juridique, celle qui donne des droits. Mais par contre, elles ont laissé intacte la subordination hiérarchique, à savoir que, effectivement, ce n'est plus un, un petit chef qui dit tu fais ci, tu fais ça, mais c'est le logiciel c'est l'application le, 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 la, la, qui dit « tu dois te rendre à tel endroit, euh, voilà tant de temps, euh, t'es noté, t'es machin, etc. » Et le client, finalement, est devenu euh, le, le petit chef. Donc, ce détour-là, il est intéressant pour dire « mais comment est-ce qu'on fait pour euh, penser l'exercice du pouvoir et donc penser la question de la subordination dans ces nouvelles formes d'organisation ?» Parce qu'on euh, voit bien que ce qu'il faut casser c'est pas la subordination juridique. Parce que la subordination juridique, dans le cadre du contrat de travail, elle donne des droits, elle, elle assure, elle donne des garanties. Il y a des garanties. On ne peut pas se faire virer n'importe comment, on euh, voilà, n'est pas à la merci de l'autre. Euh, et quand on est républicain, dans le cadre républicain, qu'est-ce qu que la République hein C'est un système politique dans lequel, personne n'a une domination sur les autres. Et le, cadre, le contrat de travail, pour le coup, c est, c est, c est, c est, on est dans le cadre républicain. Le contrat de travail fait que même si j'abandonne une part de ma liberté, j'ai une égalité de dignité et j'ai des droits et je suis respecté. Et personne n'a une, une domination absolue sur, sur moi. Mais ce qui pose problème, c'est la subordination hiérarchique, le petit chef. Et donc si l'entreprise libérée, parce que le, le je pense... De cet exemple-là, parce que l'expression est parlante, on est libéré. Si c'est être libéré des petits chefs, parfait, super, génial. Mais euh, est-ce que c'est vraiment de ça dont il, dont il s'agit dans euh, les expériences d'entreprises libérées, euh, d'organisation opale de la l'acracie Alors, sur le papier, c'est toujours génial. Euh, on nous donne un certain nombre d'exemples qui sont malheureusement toujours un petit peu les mêmes euh, où, où les choses se passent, se passent très bien. Moi, ce que j'observe de ces, de ces organisations, c'est que euh, il me semble qu'il qu manque deux choses pour que ça soit vraiment vraiment le paradis, on va dire. Même si, bon, euh, on, on sera d'accord que, 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 que le paradis, ben, il n'est pas de ce monde, donc euh, précisément, ça ne l'est jamais totalement. Mais si on veut améliorer les choses, il me semble qu'il y a deux trucs à prendre en compte, deux, deux éléments essentiels à prendre en compte et qui sont souvent passés sous silence euh, dans, euh, dans ces théories. La première, c'est quelle est la culture de l'entreprise. Quelle est la culture d'entreprise de C'est quoi l'ADN profond d'une organisation Une entreprise de service, une entreprise industrielle, une entreprise, euh, un service public, euh, etc., euh, ça n'a pas du tout la même culture, ça n'a pas du tout la même finalité, ça n'a pas du tout la même organisation, ça n'a pas du tout le même contrat social que euh, les, 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 les unes que les autres. Euh, et si on oublie la culture, si on ne part pas de ce qu'est la culture profonde, pourquoi les gens sont là C'est quoi le contrat social implicite qu'ils acceptent quand ils rentrent dans une organisation qui ne commence pas avec eux euh, et qui, pour une bonne part, euh, ne, ne se terminera pas avec eux euh, et Je pense par exemple aux au services publics. Euh, quand j'entends euh, qu'on euh, veut mettre en place euh, dans des services publics qui sont sociologiquement des bureaucraties, hein, dans le bon sens du terme, c est, c est, voilà, comme on peut les écrire comme des bureaucraties.
0: Oui, ce sont des éléments de bureau, on est bien d'accord. Voilà,
3: exactement, euh, bien sûr. Et euh, avec euh, les éléments de la bureaucratie qui sont euh, un certain type de hiérarchie, un certain type de process euh, et, 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 et un certain type de... De, 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 process normés, on doit passer par un certain nombre de processus, de procédures pour arriver au service, euh, au service final, et notamment dans le service public, bah, il y a euh, l'égalité de traitement, il y a euh, le fait que euh, on, on est bien là au service de l'ensemble, l'ensemble des gens, etc. Quand je vois que dans ce type de, de, de structure, on veut appliquer euh, des, euh, des, 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 euh, des types d'organisation euh, plates, horizontales, euh, qui dénient euh, euh, à, à, à ceux qui ont joué le jeu jusqu'à présent euh, de l'organisation, que sont les managers intermédiaires, etc. Euh, ben je dis, mais en fait, à quoi on joue Parce qu'on parce qu oublie quelle est la culture. Euh, ça, ça c'est le, ça c'est le, le premier, le premier élément. L'oubli de la culture. C'est-à-dire que une théorie, euh, c'est bien gentil, mais ça vaut pas partout, tout le temps, à tout moment. Euh, et je crois qu'il faut partir de ce que sont les organisations, de pourquoi elles ont été créées, à quoi elles répondent. C'est quoi le, c'est quoi le récit fondateur, c'est-à-dire le mythe originel de, de. Et Dieu sait que par exemple dans les services publics. On a des mythes forts hein, de, 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 de création. Euh, et puis, le deuxième aspect euh, qui, euh, qui me semble être oublié, c'est le rôle de ce que j'appellerais les médiations internes. C'est-à-dire que toutes, ces, euh, toutes, ces, euh, toutes ces, 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 ces roulements à billes euh, des organisations, que sont euh, les, les corps intermédiaires, on va dire, de, des entreprises euh, les corps intermédiaires des entreprises, pour moi, c'est quoi C'est évidemment euh, les représentants du personnel. Souvent, dans ces organisations, c'est un peu passé sous silence. Les, les, le personnel, il n'a a pas besoin d'être représenté puisqu'on lui demande son avis sans arrêt, euh, il est dans un truc très fluide, etc. Bon, euh, ça, ça me pose problème. Et puis, l'autre aspect, j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est euh, les managers, c'est les encadrants. Est-ce que dans ces, dans, ces, dans ces organisations, on, doit, on, on peut se passer d'encadrants moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on se passe d'encadrant. Alors, là encore, je reviens à mes histoires de subordination. Si, euh, si encadrant ces petits chefs euh, qui est pénible, qui est etc. Euh, ben oui, on peut sans doute s'en passer. Euh, les meilleurs experts du travail, c'est ceux qui font le travail et on n'a pas besoin de leur dire comment ils doivent le faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais par contre, si encadrant c'est des personnes qui coordonnent, c'est des personnes qui facilitent, c'est des personnes qui écoutent, c'est des personnes qui, qui, en, qui donnent un cadre, qui encadrent, c'est-à-dire qui rassurent quelque part sur la stabilité du modèle. Et bien, ça, on ne peut pas s'en passer. Et je pense que l'autonomie à marche forcée, euh, en disant vous serez tous des gens libres et autonomes et vous allez tous être super responsables de votre travail et ça va être, vous allez tellement être responsable de votre travail que vous allez être très engagé et puis il va y avoir un équilibre entre les engagements de chacun. Ça, je n'y crois pas une seule seconde. Alors, ça peut marcher dans des entreprises qui éventuellement se créent euh, de type start-up, euh, de type, euh, start -up, euh, de type euh, des organisations qui ont envie de se créer sur ce mode-là. Et si leur, leur ADN est, est sur ce mode-là, bah oui, très bien. Mais euh, transformer des organisations euh, anciennes, existantes, euh, qui ont un passé et qui ont une culture et qui ont une histoire en organisation horizontale où on dit aux gens euh, à partir de maintenant vous allez être libre et autonome euh, je pense que qu'on qu prend des risques et qu'on qu qu court, qu court à la catastrophe Vous parliez
0: d'ADN juste avant et je, si on met de côté l'ADN de l'entreprise quelle qu'elle soit vous avez surtout fait mention des, des chefs, des corps intermédiaires je me pose la question suivante, je me dis, puisque toutes ces organisations euh, horizontales, holacraties, euh, libérées, peu importe, nous promettent au fond de nous libérer, de nous, de nous, de nous, de nous affranchir même, je dirais, des, euh, des corps intermédiaires qui sont donc des managers et qu'on est euh, désormais donc libre, libre de nos propres mouvements, libres de notre propre choix, de nos propres volontés et de notre manière de gérer notre travail, que vont devenir ces personnes Que vont devenir ces corps intermédiaires Alors, est-ce qu'ils vont redescendre et repartir au même niveau que les autres Ou est-ce qu'ils vont être élevés à un grade au-dessus Qui sait euh, Finalement, c'est un, un peu opaque, ça. Euh, est-ce qu'il est qu n'y a pas un risque à dire à des corps intermédiaires, à des managers, vous allez disparaître Est-ce qu'à force de leur dire vous allez disparaître, est-ce qu'ils ne vont pas peut-être un peu se rebeller Et ce serait peut-être un peu logique, justement, puisque eux aussi il y a un contrat euh, moral entre les employeurs et les employés et le manager, c'est un employé finalement. Donc lui, quand il est arrivé, on lui dit, vous allez être manager. Ou vous êtes devenu manager. Vous avez, vous avez gravi les échelons, vous avez le droit d'encadrer de, de, des petites équipes et avec ces organisations, est-ce qu'on n'est pas en train de leur dire, euh, vous disparaissez Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils se rebellent, ces gens-là
3: Je crois que c'est très exactement le message qu'on leur envoie. Vous allez disparaître. Vous allez disparaître. Vous faites le, le vrai euh, bullshit job comme disait David Greber, hein, donc ces métiers dont on voit pas l'utilité, euh, les gens se disent, Mais pourquoi je le fais, etc. Le message qu'on envoie, c'est de dire, le vrai bullshit Job, c'est vous. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Euh, alors, deux, deux choses de ce point de vue-là. D'abord, oui, c'est euh, le, le message qu'on envoie. Et quand on, on étudie un peu, pour ce que j'ai regardé de presse, Concernant les entreprises libérées, certains patrons, certains patrons libérateurs, euh, sont très explicites sur ça. Soit vous vous adaptez, soit vous partez de votre plein gré. Vous avez, si vous ne vous adaptez pas, euh, c'est-à-dire que si vous ne trouvez pas votre place dans cette organisation horizontale, où chacun finalement euh, doit qu'un cas, trouver un peu sa place, euh, etc., euh, bah, bah, il faut partir et on ne vous retient pas. Euh, c'est quand même, c'est quand même raide hein, comme message. C'est quand même raide comme message parce que ça, ça c'est le, ça c'est le premier, le premier plan, premier point. Et oui, que les gens se rebellent, que les gens disent, mais bah, attendez, moi je suis pas venu pour ça. Euh, j'ai quand même okay. un nombre de, voilà, j'ai un contrat de travail qui me dit que je vais faire ça dans votre organisation demain. Je deviens quoi euh, Tout ça me semble, me semble normal. Euh, alors. Ça ne veut pas dire que les organisations ne peuvent pas évoluer. Hein. Je ne suis, suis pas en train de dire qu'il faut figer les choses, hein, pas du tout. Mais euh, en tout cas, envoyer le message à quelqu'un qu'il n'a plus sa place ici, qu'il est obsolète et qu'on va faire sans lui, bah c'est violent. Ça, c'est le premier, le premier plan. Point, point de vue organisationnel, on va dire. Après, il y a un deuxième plan qui est plus profond, peut-être plus philosophique. Je ne sais pas si, si on peut employer ce, ce terme. Allez-y, nous euh, sommes d'une émission qui aime la philosophie. D'accord, d'accord. Non, c'est euh, l'idée qu'on puisse s'affranchir des corps intermédiaires. Euh, en fait, c'est une idée qui. Euh, alors, c'est plus qu'une idée, c'est même une. Comment dire C'est même une réalité. Euh, ça, devient, ça devient une réalité dans la société. La société est pleine d'un fantasme qu'on retrouve dans l'entreprise sous cette forme d'entreprise de, libérée de l'acracie, d'organisation euh, horizontale. Le fantasme de, de, dire de la démocratie directe, de l'idée que finalement l'individu est là euh, et qu'il peut s'exprimer directement sans intermédiaire, sans parti politique, sans syndicat, sans association, tout ça étant, euh, étant obsolète. Euh, alors, celui qui a été le champion de ce truc-là, c'est Emmanuel Macron, mais il s'est pris en retour euh, des champions encore plus forts de ça, qui ont été les gilets jaunes. Euh, les gilets jaunes, ils disent quoi Ils disent, en fait, ils tirent, ils tirent les conséquences de, de l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été possible parce que... Euh, les corps intermédiaires n'existaient plus les partis politiques étaient quasiment morts les associations moribondes tout le, le, le tissu des associations d'éducation populaire le, 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 toutes ces choses là les syndicats et, et les syndicats aussi et puisque tout ça est quand même à genoux à terre bah après un mouvement comme les gilets jaunes est tout à fait possible et le mouvement des gilets jaunes par rapport aux syndicats qui auraient normalement, euh, traditionnellement, dû ou pu les représenter, ils s'en affranchissent complètement. Et euh, ils disent euh, bah, démocratie directe, référendum d'initiative citoyenne, euh, mandat impératif, euh, etc. C'est etc. toutes ces, ces, ces choses-là. Euh, le, le fantasme de la démocratie directe, c'est à voir que un homme, une voix qui peut s'exprimer immédiatement. Et en plus, avec le, le numérique et, le, le, et le, le, les réseaux sociaux, il est possible de. de enfin, croit-on, de pouvoir exprimer les choses. Donc, on n'a plus besoin de médiation. Il n'y a plus besoin de, 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 plus besoin de, 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 de ces, de ces corps-là. Euh, je pense que c'est. Alors, d'abord, un, je pense que c'est quand même un fantasme. Alors, sans doute que les corps intermédiaires tels qu'on les a connus jusqu'à présent, syndicats, associations, partis, on les reverra pas de la même manière. Et je crois quand même que la société fantasme sur l'impossibilité d'avoir des médiations et des intermédiations et des intermédiaires. Euh, elle, elle les recrée. Elle les recrée alors sous une autre forme euh, plus individuelle, plus personnelle, éventuellement plus, euh, plus mercantile, etc. Mais je crois qu'elle elle les recrée. Euh, et, et, et dans l'entreprise, dans on a, à travers toutes ces théories, la même idée. On peut se passer de toutes ces médiations. Et on voit bien que les employeurs, et notamment, moi je, je travaille avec beaucoup de DRH, il y a une ambiguïté sur ces questions-là. L'ambiguïté, elle est quoi Elle est que euh, on aimerait savoir en permanence pouvoir tâter le pouls des masses, comme disait Lénine. Lénine, elle a cette expression, il disait, il faut savoir, il faut pouvoir tâter le pouls des masses. Ben, les entreprises, pouvoir tâter, les, les employeurs, les DRH, ils pouvoir tâter le pouls des masses. C'est-à-dire savoir en permanence le, ce qu'on appelle le corps social, hein, qui, qui, quelle est l'ambiance c'est quoi l'ambiance sociale, c'est quoi l'ambiance psychologique, c'est quoi l'ambiance euh, sanitaire, c'est quoi, qu comment ils se sentent, comment ils sont, et de pouvoir leur parler directement, et qu'ils répondent, etc. il et y a cette, cette envie-là. Et on a vu, euh, quand le, la révolution numérique a vraiment pris son essor, euh, plein de petites start -up se monter en disant, bah, vous allez installer euh, des logiciels qui vont permettre euh, aux gens, euh, quand ils allument leur, 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 leur ordinateur le matin, on leur dit bah, comment vous vous sentez aujourd'hui, un petit smiley qui sourit, un petit smiley qui est triste, et alors ils cliquent et puis comme ça en permanence vous savez même des logiciels qui se mettent sur les iPhones et quand les gens parlent on analyse l'état le, 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 de leur voix et de l'état émotionnel et on peut dire s'ils sont bien pas bien et donc par service vous savez en permanence comment sont les gens etc. Il y a ce fantasme là qui correspond au fantasme de la société de pouvoir, la, la, la société transparente elle-même et, euh, et, et pourquoi je dis qu'ils sont ambigus, c'est que de l'autre côté ils sentent bien que une entreprise gilet jaune, on va dire, c'est-à-dire une entreprise avec des individus qui euh, s'exprimeraient directement, c'est une entreprise qui n'est pas manageable, c'est-à-dire qu'on qu peut pas guider. Et notamment, aujourd'hui, d'entreprises, elles ont besoin, parce qu'elles ont accéléré cette dimension-là, elles ont besoin de se transformer. Les, les DRH, aujourd'hui, mènent beaucoup de transformations. Parfois, sans doute, trop, une transformation euh, à peine achevée, une autre arrive, etc. Mais, euh, et pour ça, pour mener des transformations, ils ont besoin à la fois opérationnellement, mais aussi légalement, d'avoir en face d'eux des interlocuteurs, notamment des interlocuteurs syndicaux, avec qui discuter et avec qui pouvoir passer des accords, c'est-à-dire des choses solides qui permettent d'être stables, de pouvoir... Euh, Ensuite, mener la transformation en, en, en ayant rappelé le cadre dans lequel celle-ci va se, va se mener. Toutes les transformations ne sont pas des trucs horribles qui, qui, euh, voilà, qui, 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 qui pénalisent les gens. C'est des transformations qu'il faut mener. L'économie change, les, les clients ont d'autres besoins, etc. Donc, les transformations ne sont pas forcément mauvaises. Mais simplement, il faut les mener dans un cadre qui soit compréhensible par tout le monde. Et donc, un cadre, c'est un accord. Et donc, on voit bien que euh, ce qui les enchante d'un côté, à savoir tâter le poulet masse directement, euh, en même temps, c'est ce qui leur fait peur d'un autre côté parce que, euh, parce que ça, serait, ça serait quelque chose d'un de, 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 peu incontrôlable. Et moi, je vois plusieurs DRH qui aujourd'hui me disent euh, voir arriver des collectifs sur un service, sur un, sur un établissement, sur, etc., qui... Euh, disent nous on ne se reconnaît pas dans les, dans les syndicats et euh, on veut pouvoir discuter euh, directement avec vous et, et, et là ils sont bien emmerdés parce que, parce que ce qu'ils appelaient d'un côté de leur vœu, euh, ça leur explose à la figure, et donc il faut bien de l'autre côté revenir en disant non, non, vous avez des interlocuteurs c'est des gens qui sont euh, élus euh, ils ont une légitimité pour discuter négocier, c'est avec eux que je parle et pas directement, directement avec vous donc on voit bien qu'on est dans cette, dans cette ambiguïté euh, mais cette ambiguïté, elle prend racine dans l'ambiguïté propre de la société, qui est, euh, qui est que euh, on pourrait avoir, ce que je pense être une être une, une, une qu'on dira à la, fois, à la fois une utopie mais, mais un danger également, une société totalement transparente à elle-même. Et, euh, et ça, 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 ça n'existe pas. Et comme on n'a pas de société transparente à elle-même, bah, il faut bien qu'il y ait des médiations euh, parce que euh, sur la voie de l'autonomie, euh, on a besoin d'un tiers. C est, c est, c est, c est le... Moi, je crois que c'est la grande leçon euh, de, toutes ces, de toutes ces dernières années, euh, que ce soit dans l'entreprise ou, par exemple, quand on observe la question des gilets jaunes, il y a euh, un, un grand besoin d'autonomie. Ça, moi, j'en suis persuadé. L'autonomie, qui est en fait la la promesse démocratique, hein, la promesse de la société démocratique, et je crois la promesse républicaine, c'est une promesse. Euh, J'ai écrit un petit livre euh, au moment du du, coup, du déconfinement, euh, dans la collection et après, de de, de, de l'Observatoire, je l'ai intitulé « Tenir la promesse faite aux tiers-États euh, ». C'est une phrase de, du poète aussi de Mandelstam qui disait qu « voilà la sublime promesse faite aux tiers-États ». Et cette promesse faite aux tiers-États, c'est une promesse d'autonomie, une promesse d'autonomie collective, L'autonomie, c'est quoi C'est se donner à soi-même ses propres lois. Donc C'est bien la promesse démocratique et mise en forme par la République. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir se donner à nous-mêmes nos propres lois. Et, et, et personne, ni la tradition, ni un roi, ni une puissance extérieure, ni un maître, etc., ne veut nous dire comment on doit se gouverner. Mais ce qui vaut pour la collectivité vaut aussi pour les individus. C'est-à-dire que l'autonomie, elle est aussi recherchée à titre individuel. Et la démocratie, ce n'est pas simplement un, un régime politique, c'est aussi un régime anthropologique où les individus, euh, on, appelle, on peut appeler ça l'individualisme, les individus cherchent à être autonomes. Mais ce qu'on voit là, aujourd'hui, on l'a bien, au bien vu au moment des Gilets jaunes, parce que c'était la porie de, de, du mouvement des Gilets jaunes, et je crois que c'est la porie de tous ces types d'organisations euh, dans, dans les entreprises, c'est que, sur le chemin de soi-même, sur le chemin de sa propre loi qu'on se donnerait à nous-mêmes, eh bien, en fait, on a besoin d'un tiers. C'est-à-dire qu'on n'est pas transparent à nous-mêmes. C'est-à-dire que le chemin le plus court euh, de soi à soi, c'est de passer par l'extérieur de soi. Euh, et ça, ça s'appelle et, et corps intermédiaire. Euh, et, et alors, Corps intermédiaires, sans doute, on ne reverra plus des grandes associations, des grands syndicats, euh, euh, des grands partis, comme était le Parti socialiste, le Parti communiste, euh, etc. On, on, sans doute, c'est fini. Et les, il, faut, il faut essayer de voir qu'est-ce qui fait intermédiation aujourd'hui dans la société je crois, moi, que c'est des métiers nouveaux, c'est les métiers de médiateur, précisément. Euh, les, métiers, euh, les métiers du droit, tout ce qui est avocat, les métiers de la psychologie, les métiers euh, qui viennent étayer l'individu. Et puis, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en, en lumière dans le livre sur, sur les gilets jaunes, Une colère française, c'est tout ce qu'on voit sur, sur les réseaux sociaux, euh, euh, notamment euh, tout ce qu toutes les vidéos de tutos. Un tuto, c'est quoi Un tuto, c'est... Euh, Quelqu'un qui va faire une vidéo qui va vous expliquer quand vous avez un problème, comment vous devez vous y prendre pour monter, je sais pas quoi, réparer votre porte, réparer votre voiture, faire un gâteau, élever vos enfants, soigner une maladie. Enfin, y avez plein de choses, il y a plein de tutos sur plein de choses. Et le tuto, c'est quoi C'est ce qui vous permet de vous augmenter, mais sans rien perdre de vous-même. C'est-à-dire que c'est tout bénéf et euh, je crois que c'est ça les nouvelles formes d'intermédiation euh, qui, qui sont en train de, en train de naître. Euh, et, et, et sans doute, si je reviens dans l'entreprise, les, euh, les cadres les, les, les cadres euh, intermédiaires, les, les, les encadrants de proximité, etc., euh, vont, vont devoir être des encadrants tuto. Euh, C'est-à-dire que des gens qui facilitent, qui augmentent la puissance d'autonomie de leurs collaborateurs. Donc, fini les petits chefs, ça, effectivement. Et ce que le télétravail a montré, si je, si je reviens sur la question du télétravail, est ce que le télétravail a montré, c'est qu'il était possible de travailler sans avoir, sans être sous le regard du chef, en permanence. Euh, et ça, c'est possible. On l'a montré que c'était possible. Mais par contre, on a toujours besoin de quelque chose qui nous donne un cadre, de quelque chose qui nous encadre. On a toujours besoin de, 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 de. Voilà. Mais sans doute, la manière de manager va-t-elle évoluer C'est ça le grand défi qu'on a devant nous. Donc, euh, mais ça, ça passe par une délibération. Il va falloir en discuter. Il va falloir parler du travail. Donc, plutôt que dire euh, on va mettre en place n'importe où des organisations euh, holocratiques, euh, ça va être fantastique, moi, j'ai envie de dire euh, euh, discutons du travail. Disputons sur le travail la fameuse dispute la fameuse disputation euh, comme, 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 comme on le, on le dit euh, et, et disputons sur le travail c'est quoi bien faire son travail et moi, je, 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 je rêve de retour d'expérience de cette période de confinement où on dit aux gens quand est-ce que vous avez eu le sentiment de bien faire votre travail de pouvoir bien faire votre travail c'était quoi les conditions de la, du bon exercice du travail et, et inversement quand est-ce que vous avez été empêché dans le travail Quand est-ce que ça a été compliqué En dehors, bah même s'il faut le prendre en compte, en dehors des conditions matérielles, j'avais mes enfants dans les pattes, etc. Mais bon, ça, c'est à prendre en compte. La personne qui euh, dit, euh, ouais, c'est pas mal le télétravail, mais c'est vrai que chez moi, c'est compliqué. Peut-être qu'il faut trouver euh, des endroits, des tiers-lieux, des choses comme ça, pour, pour où on puisse exercer le travail. Euh, de, de, mais... Euh, il faut un, un grand, grand retour d'expérience sur euh, une grande dispute sur le travail euh, qui serait euh, de l'ordre de euh, qu'est-ce qu qui vous a permis de bien faire votre travail, à quelles conditions vous l'avez réalisé dans de bonnes conditions, et puis euh, quelles ont été les limites à tout ça. Et que derrière se pose la question de l'autonomie et en fait de l'encadrement parce que c'est ça c'est c'est le c'est le management qui est vraiment euh, vraiment questionné et donc je crois qu'on a euh, on a quand même au bout du compte avancé là en un an euh, bientôt en un an et demi on a on a quand même euh, on a quand même largement avancé euh, sur cette question euh, pas forcément de l'organisation mais en tout cas de l'autonomie dans le travail et de la manière dont les gens ont envie de travailler alors euh, quand on écoute les DRH ça se ça se dit de manière un peu bizarre, qui est autour de, euh, autour de plusieurs choses. Euh, et peut-être que, peut-être que, on va, on va finir sur ces, sur ces questions-là, euh, qui sont. Euh, euh, ça s'exprime d'abord sous l'angle de la plainte, qui est de dire :« Ah oh là là, mais euh, ah, c'est comme si le travail aujourd'hui, avant les gens venaient au travail, maintenant le travail doit, doit venir vers eux. Euh, » Comment est-ce que demain, on va reprendre la main sur ces salariés qui se sont émancipés euh, Donc, au début, il y, y a une crainte, il y a une plainte, etc. Mais derrière, moi, je vois deux choses euh, qui sont posées euh, par le télétravail euh, au, au DRH et donc derrière au manager, mais quand même au DRH. La première question, c'est celle du commun. Le commun, c'est-à-dire à quelles conditions on vit bien dans un monde commun du travail euh, d'autant qu'on va être et ça on, on le voit arriver et ça va être je crois la, 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 la grande leçon de sortie de, 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 cette, de cette période on voit arriver un mode hybride où euh, tout le monde ne va pas rentrer mais tout le monde ne va pas rester chez soi et donc on va être dans un, un mode hybride donc quelles sont les règles qu collectives qu'on se donne pour avoir bien des moments communs de bien être sûr qu'on fait partie de la même entreprise. Parce que un collectif de travail qui, au bout d'un moment, a des gens qui sont trop dispersés, trop... où les liens sont faibles et les liens sont lâches, bah, ça ne fait plus un collectif. Et à un moment, les gens, les gens vont voir ailleurs, font, font autre chose, deviennent des passagers clandestins de l'organisation, etc. Euh, donc ça, c'est la question qui se pose. La première question. Et la deuxième question qui est, qui est liée, parce que euh, finalement, quand est-ce qu'on qu est ensemble, c'est euh, la question qui n'est pas encore posée, mais je pense qu'il va se poser, euh, qui est de, finalement, c'est quoi le travail euh, C'est pas seulement un contrat de travail avec une tâche qu'on doit, qu doit, qu qu doit réaliser. Il y a une dimension supplémentaire. Et cette dimension supplémentaire, pendant longtemps, on l'a dit, sous la dimension de de l'utilité à soi, ça, ça donne un sens à la vie, ça, 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 ça structure, etc. Je crois que de plus en plus pour les personnes qui sont euh, télétravaillables, hein, qui ont des postes télétravaillables, euh, ça va être mon travail doit être une expérience exceptionnelle. Alors le mot exceptionnel, c'est il est fort, mais si je reviens sur le bon lieu de travail habituel que j'avais avant, avant la pandémie, si j'accepte d'être dans une même salle avec d'autres, euh, c'est que je vis à ce moment-là quelque chose de fort. Sinon, si euh, j'ai la même expérience que chez moi, euh, ben, euh, je n'ai aucune raison de venir. Si par exemple je rentre, mais que euh, je suis devant un ordinateur euh, et que je suis comme chez moi à euh, multiplier les réunions Zoom, Teams, euh, etc. Euh, euh, dans mon bureau, Bon, autant être chez moi. Euh, et, et donc, ça veut dire que si je viens, il faut qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel que je vis à ce moment-là. Le, le travail devient une expérience, euh, quelque chose à vivre de types d'expériences. Alors, ça peut être euh, une, une très mauvaise chose si euh, je deviens consommateur d'expérience de travail. « Ok, bah, explique-moi, chef, que euh, là, vraiment, euh, ça va être cool ce que tu vas me faire vivre. Euh, vraiment, ça va être… je vais, je vais, je vais vraiment éclater. Euh, » Ou ça peut être euh, très bien si, effectivement, ces expériences sont enrichissantes. Il y a du lien social. Il y a des réunions qui sont véritablement riches. Bon, « On me demande vraiment mon avis. » Enfin, etc. Euh, et ça, je pense que c'est euh, important. Donc, peut-être pour, pour conclure, moi, je dirais que euh, on, toute cette expérience de transformation du travail, je crois qu'elle est positive. Au, au final, elle est quand même plus globalement positive que, que négative, mais si il ne faut pas sous-estimer les, les limites, les risques, les, les, les difficultés, les, les agacements, les usures, les burn-out, les choses comme ça. Il ne faut pas, faut pas le passer sous silence, ça. Mais globalement, c'est quand même une expérience d'un point de vue sociétal, euh, une expérience riche. Il s'est passé quelque chose. Et ce qui s'est passé nous pose trois questions. La première, c'est sur le management. C'est quoi encadrer une équipe aujourd'hui quand les gens ont fait l'expérience d'une plus grande autonomie Ça, la question elle est posée aux managers, et il ne va pas falloir les laisser seuls en race campagne pour euh, pour répondre à cette question. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on est bien sûr que l'on fait que l'on que l'on participe à un monde commun du travail le Commun, c'est vraiment, je crois, le maître mot de l'entreprise dans les euh, mois et les années qui viennent. Et puis, la troisième question, c'est qu'est-ce que le travail Toujours, certes, il va être un salaire, une utilité, une, une, une dignité, parce que je crois que ça, c'est extrêmement important, mais quelle expérience l'entreprise nous invite à vivre à travers le travail et notamment, lorsque je suis avec d'autres dans une pièce, qu'est-ce qui se passe Si c'est pour être dans l'indifférence polie des uns à côté des autres, euh, autant rester chez soi. Si c'est pour être dans une valorisation de ces temps communs et dans une valorisation de ces petites expériences qui sont de la souplesse de tous les jours, de la machine à café, du euh, « on se croise dans le couloir ». Et donc, il faut valoriser ce temps-là. Juste pour terminer, pour vraiment voir que ces, ces moments sont valorisés, il y avait une expérience il y a quelques années dans une, une entreprise américaine. On avait doté tous les salariés d'un capteur qui enregistrait en permanence ce qu'il qu faisait. Et on s'était aperçu, alors je passe sous silence euh, comment euh, tous les calculs ont été faits, etc. Mais c'est la conclusion qui est, qui, est, qui est hyper importante. On s'était aperçu que euh, les, les, les salariés étaient extrêmement productifs et trouvaient des idées nouvelles, arrivaient à, à trouver des solutions, des choses comme ça, après avoir passé du temps dans des moments considérés comme improductifs à savoir la machine à café, le couloir, la pause clope etc. Et en fait, c'est des temps de travail. Et je crois qu'il faut absolument différencier le temps du travail et le temps de travail. Et on ne peut pas rabattre l'un sur l'autre. Il y a le temps de travail, c'est le temps productif, etc. Et peut-être que ce temps-là, bah, c'est à la maison, <rire> ce qui pose d'autres questions. Hein. Le, la maison et le temps de travail. Et puis, il y a le temps du travail, et dans cette dans cette acception de la notion de travail qui est ce moment où, où on expérimente quelque chose entre ce qui est prescrit et ce qui est véritablement réalisé et qui et qui permet de faire droit à à toute l'inventivité et la créativité de l'être humain. Et, et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment, vraiment avoir, avoir en tête. En tout cas, c'est ces questions-là qui sont posées. Et je crois que c'est extrêmement passionnant à voir comment elles vont être résolues. Merci
0: beaucoup, Denis Maillard. Vous avez réussi à me faire sourire tout à l'heure en parlant de manager tuto, parce que je me suis mis à imaginer des managers qui feraient des tutos sur YouTube pour expliquer aux employés comment travailler aujourd'hui. Ce qui ben m'a oui. beaucoup fait sourire, finalement, parce que je n'imaginais pas ça comme ça, mais pourquoi pas Allez, euh, je, je, je veux bien voir. Je mets 10 francs pour voir d'y prendre ben plus dans de nourrin comme disait je ne sais plus qui mais, mais... peut-être moins qu'il
3: fasse des tutos qu'il soit le tuto oui. euh, le tuteur, le tutoriel euh, etc, c'est ça
0: tout à fait, merci voilà. encore Denis Maillard de merci votre beaucoup. temps, merci ben, de nous merci avoir de passé, donc, ben, merci je rappelle à nos auditeurs que plusieurs livres euh, sont disponibles Donc quand la religion s'invite dans l'entreprise chez Fayard, une colère française ce qui a rendu possible les gilets jaunes aux éditions de l'Observatoire, et le dernier dont je n'avais pas le titre tout à l'heure, Indispensable mais invisible, reconnaître ceux qui font marcher la société, aux éditions de l'Aube. Voilà. Merci beaucoup Denis Maillard encore. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année qui commence euh,
3: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, Écoutez, euh, euh, beaucoup de questions sur sur le sur l'évolution le, du travail je crois que c'est ce qui permet de de, de, de faire avancer l'analyse et de faire avancer la compréhension et de faire avancer l'intelligence et de se sentir, de sentir, de sentir bien.
0: Bah écoutez, on vous le souhaite du coup et on invite aussi nos éditeurs s'ils ont des questions à vous poser euh, professionnellement à s'adresser euh, au cabinet de conseil tant commun dont vous êtes l'un des fondateurs et on ne sait jamais, ils ont peut-être besoin de vos services qui sait, euh, je les invite donc à se rapprocher du cabinet de conseil s'ils en ont besoin, s'ils sont des RH et s'ils ont envie de parler avec vous c'est peut-être le bon moment. Merci encore Denis Maillard. Merci à vous. Merci. merci très bonne soirée à vous, merci. Au revoir. Gonzales.
4: You don't look good, then I don't look good, then we don't look good. So let's make it work, please. Straight to work, please. Up your shirt sleeves. We're done talking and I'm done talking so we're done talking so let's connect minds past your bedtime and I'm on deadline just cut the BS and don't be depressed you need to be stressed and don't forget this you're my apprentice you need to sweat this just feel the tension your teeth are clenching and rev the engine Let it guide you and get inside you and get like I do. Oh, oh working together. Oh, oh, living together. Oh, oh, dying together. Oh, ho. Oh oh, oh, oh. oh, oh, working together. Uh, oh, oh, living together. Uh, oh, oh, dying together. Oh, 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 oh If you don't look good, then I don't look good, then we don't look good you mess up it's like i messed up and we both messed up just don't be lazy and don't betray me cause it drives me crazy when i say crazy you say how crazy i say real crazy and if the boss is happy then she will thank me and you will thank me but if the boss is cranky then she won't thank me and i won't be happy Frankly, if I get cranky, then I give spankings. So no hanky panky, you can't outflank me, you don't outrank me. Uh oh, oh, working together. Uh oh, oh, living together. Uh oh, oh, dying together. Oh, 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 working together. Uh oh, huh, oh, living together. Uh, oh, oh, dying together. Oh, 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 oh. If you don't look good, then I don't look good. We don't look good I'm so controlling, remote controlling I control the whole thing so Stick with me kid, you slept with me kid To keep my secrets See I'm hard to work with But all the work is hardly worthless again.
0: Marie Chiquet bonjour. Bonjour. Alors Bernard Marie Chiquet vous êtes coach formateur et vous êtes conférencier dans le domaine de la gouvernance d'entreprise. Vous avez été séduit par l'holacratie et euh, suite à ça vous fondez l'institut IGI Partners. Vous vous passionnez aussi pour la recherche en nouveaux modes de management ce qui vous a permis de créer le management constitutionnel. Merci beaucoup de votre temps déjà Bernard Marie Chiquet car ici au poste zéro on se demande parfois où allons-nous et, et quand nous nous apercevons que le monde change et eh bien on aimerait savoir dans quel sens ce qui nous amène ce mois-ci à se poser la question des évolutions du monde du travail. Nous vivons dans un monde qui a profondément changé durant les deux confinements que nous avons vécu et les entreprises ont d'un coup d'un seul privilégié des méthodes de travail et de management très différentes de ce que nous connaissions jusqu'alors. On nous parle de plus en plus de management horizontal, de système holacratique et qui de mieux qu'un expert en la matière pour nous expliquer ce que nous ne comprenons peut-être pas comme il faudrait. Donc ma première question, Bernard-Marie Chiquet, sera donc qu'est-ce que l'holacratie et le management constitutionnel
5: Vaste, vaste sujet. Donc le, bah, le management constitutionnel, c'est facile à comprendre. En fait, c'est le même principe que les constitutions qu'on connaît bien au niveau des États. En France, vous savez qu'on a une constitution. Tout on est fait. dans un État dit de droit et bien appliqué au monde de l'organisation. Parce que étonnamment, dans les entreprises, il n'y a toujours pas de modèle constitutionnel. Donc on est dans un État, euh, on est dans un État féodal. En fait, on dépend de celui qui est le patron. En général, c'est plutôt bonne pioche, pardon, mais pas toujours. Et donc, euh, comment est pourquoi est-ce qu'on n'aurait est qu pas dans les organisations un état de droit avec euh, des règles, des lois en fait Et à partir du moment où je respecte les lois, eh bien, je suis libre. Un cadre qui me permet de, de naviguer comme je le fais euh, en dehors l'entreprise Ce qui est assez fascinant pour moi de voir, c'est que quand vous êtes en dehors d'entreprise, ben, vous êtes relativement libre à partir du moment où vous respectez les lois. Et quand vous rentrez, vous traversez cette membrane de l'organisation, de l'entreprise... Eh bien, C'est un autre système pour exercer le pouvoir, avec notamment le lien de subordination si en plus vous avez signé pour un contrat de travail.
0: Est-ce que toutes ces solutions dont, euh, dont on parle souvent, que ce soit euh, management constitutionnel, cest dans votre cas, mais euh, les systèmes holacratiques, le management horizontal au lieu du vertical, est-ce que ces formes de management sont des panacées finalement Sommes-nous tous voués à utiliser ces méthodes dans l'avenir
5: euh, Oui, enfin, le, que la tendance, il y a une tendance de fond. On en est au tout début, donc tout, tout reste à construire. Mais pour moi, il y a une tendance de fond inévitable. Évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais j'en suis convaincu, sinon je ne fais pas ce que je fais. Je pense qu'on ne peut pas rester dans le système actuel, parce que, bah parce que tout a changé. Enfin, Je ne vais pas rentrer dans les, dans les banalités d'usage. Mais c'est vrai qu'on voit bien que le monde a changé et les organisations n'ont pas changé aussi vite que le monde.
0: Vous disiez, je ne vais pas rentrer dans les banalités d'usage. Mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez rentrer dans les banalités, <rire> c'est avec plaisir qu'on vous laisse la parole. Le micro est ouvert, il est pour vous, au fond.
5: D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, les modèles mentaux des, des personnes ont changé, l'environnement a changé. Enfin, on voit bien, le, le Covid est, est une des crises, mais il y a plusieurs crises. Enfin, J'ai écrit il y a pas très longtemps une tribune sur le, la théorie du chaos ou les théories du chaos. Je pense que le, nous sommes en plein dans les théories du chaos. Donc, les évolutions rupturistes euh, sont de plus en plus, de plus en plus fréquentes. Donc, on a besoin en fait de, de pouvoir être, comme on dit souvent, agile, de pouvoir s'adapter rapidement aux, aux différentes évolutions qui sont de plus en plus fréquentes, et parfois avec une certaine amplitude. Euh, et donc, en fait, notre modèle euh, hiérarchique, organisationnel, qui n'a pas franchement évolué euh, de manière profonde depuis euh, son avènement avec euh, Fayol et Taylor euh, en 1911, propulsé par Ford, mais il a besoin effectivement d'être revisité euh, de fond en comble. Et on voit bien que ce n'est pas à nouveau, hein, ça, ça date déjà depuis plusieurs décennies. Euh, il y a beaucoup d'émergence en ce moment, on parle beaucoup d'entreprises libérées, on parle de Tier Organization on parle de tout ce que vous avez cité, et dont holacratie et d'autres, euh, et que tout ça est en train de se construire. On est en, de, en phase de construction, on est en phase de recherche, on est en phase d'expérimentation, pour qu'émergent, probablement pas un seul système, mais plusieurs systèmes, ou un, 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 plusieurs systèmes complémentaires, euh, qui, vont nous, qui vont nous faire apparaître une nouvelle façon de, de nous organiser, probablement très différente de celle d'avant. Moi, ce que j'envisage comme solution, ce que je vois émerger, c'est un modèle complètement ouvert, euh, plutôt que d'avoir une entreprise, ça ressemblera plutôt à, à un écosystème, en fait. Ou si, par exemple, moi, j'ai un rôle de, de designer, je, je conçois des formations, ce qui est la réalité de, de mon job. C'est un des jobs que je fais, je conçois des formations avec grand plaisir. Eh bien, euh, plutôt que d'avoir un job de salaire dans une entreprise, j'aurai ma micro-entreprise euh, et puis je vais pouvoir créer de la valeur et se centrer sur la création de valeur dans un écosystème qui fait sens pour moi, euh, autrefois une entreprise, et puis tous, les, tous, mes, tous mes collègues, qui ont aussi des rôles, le comptable, la RH, la production, le marketing, la recherche et le développement, seront de la même situation que moi dans un, dans un rôle, petite entreprise. Et puis, bon, on travaillera ensemble de façon coopérative dans des relations clients et fournisseurs bien connues, puisque c'est les mêmes qu'on rencontre lorsqu'on est dans une ville où vous avez des, des boulangers, des charcutiers, des bouchers, des assureurs, etc. C'est etc. bien comme ça qu'on fonctionne en mettant en avant, en créant de la valeur faisant du mieux qu'on peut, en étant patron de notre propre boîte, mais en étant en interdépendance, les uns avec les autres, dans des relations client-fournisseur, c'est moi qui offre de la valeur, c'est moi qui te prends de la valeur, et tout ça au sein d'un écosystème qu'on pourra choisir. Et au fond, on est déjà là-dedans. Parce que si vous dépassez deux minutes, le modèle d'entreprise de conventionnelle, qui est un peu à bout de souffle pour beaucoup, en tout cas, moi je partage, je travaille beaucoup avec des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont plus dans ce système-là et qui ont créé leur entreprise. Elles ont créé, ces jeunes ont créé leur micro-entreprise et fonctionnent avec plusieurs autres entreprises. Et, et finalement, ce que je suis en train de dire avec cet écosystème, eh ben, c'est la, la, quelque chose qui existe déjà, qui se fait en dehors des membranes juridiques de l'entreprise ancien système. Mais si l'ancien système évolue, il aura pas le choix à mon avis, et eh bien on va tous se retrouver à fonctionner de la même, même manière. Euh, chacun aligné le plus possible alors vous allez me trouver utopiste, mais bon, on ne fait pas ce que je fais si on n'a pas un peu d'utopie, et puis c'est toujours été l'utopie qui fait évoluer les choses, eh bien, euh, où chacun d'entre nous pourront euh, s'aligner sur là où je peux créer le plus de valeur sur mes talents, sur mes autres talents, euh, et puis euh, au bénéfice de tous ceux bah, qui peuvent en profiter euh, dans, cette, dans ce système-là. Et ça, ça passe par plusieurs choses, et notamment par un système constitutionnel. Il faut absolument qu'on passe en état de droit, pour moi ça c'est la, la première chose, état de droit, avec ensuite des mécanismes qui permettent à chacun de créer cette structure d'entreprise pour chacun d'entre nous.
0: Vous disiez que vous aviez écrit une tribune, euh, enfin vous en avez écrit plusieurs, hein, je, je, on va parler justement de certaines tribunes que vous avez écrites dans la revue Ouzbek Erika, oui. où d'ailleurs une, une de nos anciennes invitées, Maya Mazoret écrit elle aussi régulièrement, mais vous parliez de la tribune sur la théorie du chaos. Euh, J'ai une petite question qui m'est venue entre-temps. Est-ce oui. que vous pensez que ce chaos est le prémisse d'une certaine forme d'ordre
5: Absolument, absolument. D'ailleurs, j'utilise beaucoup le mot chaos En fait, le chaos, c'est... Euh... Le chaos, du chaos va émerger l'ordre. Tout à fait. Euh, on est juste en train de, de changer de système. Et à chaque fois qu'on change de système, ça passe par des zones d'inconfort. Si tant est qu'il y, y ait une vraie grosse différence de système. Ce que je pense qu'il est le cas aujourd'hui. On le voit bien, d'ailleurs, sur tous les terrains de jeu. Pas seulement au niveau des entreprises. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de crises. Et, euh, et c'est le signe en fait de ce qu'on a probablement dépassé, ce que la théorie du chaos appelle le tipping point. Dès que vous dépassez ce tipping point, qui est une espèce de, de point à partir duquel euh, les choses se mettent en déséquilibre complètement, en, voilà, en gros, gros déséquilibre, et ça passe par ce chaos-là pour qu'émerge une nouvelle forme d'équilibre. Et on est, quand on est entre deux, dans cette espèce de syndrome du homard, dans cette espèce de de phase de transition, eh bien, on est, on est secoué, bien sûr, et puis va émerger va émerger quelque chose. Et, euh, et dans cette, euh, cette phase-là, effectivement, c'est une invitation à, à se configurer, à se préparer, à se donner toutes les, les meilleures conditions, les meilleures chances, c'est ce que j'écrivais d'ailleurs dans cette tribune, euh, d'émerger, de, de, parce que vous, soit vous émergez après cette phase chaotique, soit vous, vous effondrez. Donc, évidemment, tout à chacun, on rêve tous d'émerger, si on croit à la théorie du chaos qui est et il euh, y a des conditions pour ça et dans les conditions il y a notamment le fait d'avoir une, une structure qui soit agile qui soit fractale même, qui soit organique pour pas utiliser des gros mots mais une structure qui soit vivante, ça c'est la base ça veut pas dire que si vous mettez en place une structure vivante vous allez forcément émerger mais ça veut probablement dire que si vous restez dans une structure rigide vous allez vous effondrer euh, et ça peut et ça peut aller très vite il y a aussi la place aux, des rituels la place du rituel avec les effets papillons donc. en fait les, les, les théories du chaos sont vraiment intéressantes parce qu'elles nous apportent pas mal de d'outils, en fait, d'outils qui, mis en place, peuvent nous préparer à l'échelle d'une organisation, à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'une nation, à l'échelle d'une ville. À, au monde de demain, à quelque chose qui va émerger sous une autre forme.
0: Je, en vous écoutant, je pensais, et je me disais, hein, je, je, je dérive un tout petit peu, mais c'est vrai que vous me faites réfléchir, au fond. Euh, mais je me disais qu'au fond, cette théorie du chaos que vous nous, que vous nous proposez dans cette, dans cette tribu, dans cet article, finalement, elle me fait penser qu'au fond, c'est une forme d'apocalypse. Je, je pense au sens premier du mot, hein, c'est-à-dire révélation. C'est révélateur euh, du monde tel qu'il est, et non tel qu'on l'a imaginé, finalement.
5: Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, dans les révélations, et j'aime beaucoup votre approche, dans les révélations du moment, on en voit une. Prenons par exemple le mot qui est très utilisé, la notion de raison d'être. On voit bien que le champ sémantique du mot raison d'être, la notion de raison d'être, est tellement large. Euh, et que derrière cette raison d'être, pour creuser, enfin c'est un sujet que je creuse depuis très longtemps, euh, se pose la question de euh, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, qu'est-ce que c'est qu'une organisation, cette personne morale au plan juridique et, euh, pour ceux qui, comme moi, sont... Et il y a plusieurs acceptations de ce sens, mais pour ceux qui ont utilisé ce mot raison d'être bien avant que la loi PACTE ne s'en empare, pour nous, ça voulait dire raison d'être révolutionnaire. C'est-à-dire, euh, le, voir les choses... Enfin, un nouveau modèle mental qui consiste à dire qu'une entreprise, une organisation, c'est un être vivant à part entière, doté de sa propre identité. Mais quand je dis ça, je me rends compte que la plupart des gens ne me comprennent pas. C'est de bon temps de dire qu'une entreprise est, est vivante. Mais est ce que les gens disent ou comprennent quand ils disent que l'entreprise est vivante, c'est que finalement ça doit être vivant, c'est-à-dire tout le monde doit être vivant là-dedans, ils, ils font facilement la, la, le mélange entre euh, la notion d'entreprise vivante et puis la communauté qui, ou les parties prenantes de cette entreprise, d'ailleurs la raison d'être dans le c'est ça c'est l'entreprise au service des parties prenantes c'est pas l'entreprise qui est un être vivant doté de sa propre identité, moi quand je dis entreprise vivante, ce que je veux dire c'est que l'entreprise fait partie d'une espèce non humaine Bon, c'est à peu près évident qu'il n'y a pas que les êtres humains sur la planète Terre. Il y a des chiens, il y a des chats, il y a des arbres. Et puis, c'est aussi à peu près évident, maintenant on le sait, qu'il n'y a pas que le monde visible. Il y a des choses qui ne sont pas visibles. Et dans le monde le monde non-visible, est bien plus important que le monde visible. Donc, il y a des espèces qui ne sont pas visibles. Et les organisations, les entreprises, on pourrait très bien les voir, parce que, bon, c'est la réalité, en tout cas, prenez pas pour avoir ce que je dis, mais c'est comme ça que moi je le vois et je le ressens depuis longtemps. C'est une évidence pour moi et pas « je ne suis pas seul ». Mais ces entreprises d'une autre espèce dans le monde non visible sont des, sont des êtres vivants à part entière, certes pas d'espèce humaines, mais je pense qu'il est temps qu'on ouvre les yeux et qu'on euh, on, on arrête de se centrer sur l'humain. C'est le bon ton de dire aujourd'hui, dans la plupart, quel patron ne dit pas « Oui, moi, je, tout est, je veux que tout soit centré, tourné autour de l'humain ?» C'est un non-sens. C'est la négation de la vie. Ça fait bien de dire ça, mais c'est nul, en fait, quand on y réfléchit deux minutes. Non. Oui, je voudrais que tout soit centré sur la vie. Là, je comprends, avec un V majuscule. Et c'est vrai que l'espèce humaine fait partie de la vie, mais il n'y a pas que l'espèce humaine. Je pense d'ailleurs que la plus, grosse, la, la plus grosse, la croyance la plus limitante et la plus défaste à laquelle on est confronté nous aujourd'hui, c'est l'espèce humaine, mais de la vie en général, c'est justement de croire qu'il fallait tout centrer sur l'espèce humaine. Et donc, euh, donc, on voit bien, dans, je reviens à votre apocalypse, on voit bien que quand on creuse et on arrive à dialoguer avec des organisations, il y a des processus pour ça, il y en a bien qui murmurent aux oreilles des chevaux, pourquoi pas aux organisations, et j'en fais partie. On voit bien que les entreprises, en fait, elles sont vivantes. On voit bien que, d'ailleurs, tout est vivant et qu'on capte des choses. On voit bien que les créateurs d'entreprises, en réalité, n'ont rien créé. Ils ont, je, celui qui, celui qui, vous, qui dit ça, en fait, il en a créé cinq dans sa vie. Et je sais bien que j'ai n'ai rien créé du tout, en réalité. ce n'est pas passé comme ça. J'ai capté, dans le champ quantique dans lequel il y a tout, une énergie qui est de la raison d'être. Alors, si on parle l'institut AGI, qui est la dernière entreprise que j'ai créée, j'ai capté l'énergie qui a fait sens pour moi. Je l'ai fait mienne et je me suis mis en mouvement. Je suis devenu un entrepreneur. J'ai passé à l'action et en fait cette énergie, elle était là dans le monde non visible et elle attendait un être humain pour faire alliance, en symbiose, main dans la main, pour pouvoir incarner quelque chose. Et moi, je suis finalement celui qu'on appelle créateur, mais c'est pas vrai. Je suis co-créateur avec cette énergie d'un truc, d'un organisme vivant qui s'appelle l'Institut AGI. Et, et quand on regarde des choses comme ça, on voit évidemment, juste pour prendre celui-là, que le modèle mental est tellement différent. Dans la façon de voir les choses, dans la façon de piloter les entreprises, qu'effectivement, euh, eh on arrive à des façons façon tellement différentes qu'on est, euh, probablement, dans ce qui, si ça doit émerger, dans une émergence qui est radicalement différente. Enfin, je vois bien en discutant avec tous les dirigeants que j'accompagne. Euh, du modèle euh, du modèle d'avant. On parlait de,
0: de revues et d'articles que vous avez signés. Euh, J'ai parlé de la revue Ouzbek Erika. Où vous avez signé d'ailleurs deux articles au titre évocateur. Je mettrai les liens directement sur la page de l'émission www.deltaradio.fr, J'invite nos auditeurs à aller lire vos articles car ils sont très intéressants. Le premier, c'était Père à Père, Innovation sociale, à quoi ressembleront nos organisations dans dix ans, qui est un article qui, moi, m'a beaucoup parlé. Et le second, c'était Holacratie n'est pas un outil d'intelligence collective. Alors, finalement, vous posez la question, qui pourrait nous obséder en ce moment, qui est si tout change, sommes-nous tous déjà des dinosaures professionnels voués à disparaître, ou pourrons-nous suivre ces changements
5: Alors Moi, je suis convaincu qu'on peut les suivre. Euh, J'ai volontairement discuté de la question de l'énergie avant, parce que Suivre ces changements, c'est prendre la responsabilité. À mon avis, c'est habiter le mot responsabilité d'une autre manière et de voir la responsabilité comme une énergie. Et la grosse difficulté que je vois, donc moi, mon, mon job, c'est que je suis à la fois chercheur et puis, puis j'accompagne les entreprises. Et je vois bien la limite à mon système, qui, enfin le système que je vous ai présenté, l'écosystème, qui est d'évidence pour moi, et pour autant qui est très difficile encore à mettre en place. Probablement parce qu'on n'est pas encore assez secoué. C'est vrai que le fait d'être secoué, c'est malheureux, mais l'être humain, ça lui permet de se dépasser. Euh, et je vois la grosse, grosse limite du moment, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment, là. c'est le, le sujet de mon prochain semestre, c'est la notion de responsabilité. Il y a des gens qui prennent la responsabilité, c'est-à-dire qu'ils euh, qu euh, qu s'enveloppent, enfin, c'est comme prendre la responsabilité au niveau énergétique, c'est prendre l'énergie de la responsabilité, c'est comme s'envelopper d'un espèce de, de manteau, d'une cape invisible de la responsabilité qui fait que ces gens-là ne lâchent rien qui fait que ces gens-là donnent le meilleur, qui fait qu'ils prennent des risques et qu'ils assument. Et puis, il y, en a, il y en a beaucoup, des comme ça. puis, il y en a aussi, aussi qu'est-ce qui fait que d'autres personnes, bah, finalement, elles vont juste faire leur job. Elles vont, mais elles vont surfer, elles vont, elles vont laisser les choses filer, ou elles vont les, ils vont, elles, ces personnes-là vont se laisser vivre dans une certaine superficialité. J'essaie de mettre des mots, ce n'est pas facile. Et parfois, ces personnes-là vont se protéger, elles vont se cacher, elles vont se justifier. Donc, on voit bien qu'on a deux types... C'est un peu caricatural, mais c'est assez vrai. On a un peu ces deux types de, 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 de comportements. Et du coup, c'est intéressant de se poser la question, parce que le modèle que j'exposais, il, il est facile à partir du moment où vous faites partie de la première catégorie, de ceux qui prennent facilement l'énergie de la responsabilité. Et mes travaux de recherche du moment, c'est comment se fait-il qu'il y en a qui font Pour qui c'est facile de prendre ce, cette cape invisible de la responsabilité, de porter cette énergie, d'assumer, de prendre la charge d'eux, et puis d'autres pas et, euh, et quand on creuse un peu le sujet, c'est peut-être pas le, le, le lieu ici là maintenant, mais quand on creuse le sujet, on, on revient à des choses assez personnelles et qui viennent euh, probablement pour la plupart de, de peur. La peur d'être différent, la peur d'échouer, euh, le fait de ne pas se sentir légitime. Et on voit bien, je fais du lien, moi, avec ce qui se passe en, en ce moment, puisque quand on parle du Covid, on parle de peur. Enfin, qui n'a pas eu peur ou qui n'a pas peur pendant la salle de Covid On voit bien les gens se précipiter sur les vaccins, etc. C'est bien. C'est pas uniquement parce que Macron leur a demandé. Donc, il y a bien cette... Et on voit bien qu'on est sur ce registre de la peur et on voit bien le sens. Moi, je vois le sens du chaos qu'on traverse pour aller justement euh, travailler avec cette matière sur laquelle on n'était pas forcément habitué à travailler pour émerger. Et pour émerger vers une meilleure connexion avec une énergie qui est déjà là, qui passe par l'énergie de la responsabilité. Et je fais le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je parlais de l'énergie de création, en fait, qui est pas, qui est une alliance. Il n'y a aucun être humain sur la planète Terre qui, qui, qui crée. En fait, il crée en alliance ou en symbiose avec des énergies qui existent. Je crois que l'homme l'être humain est en train d'apprendre ça et que la responsabilité, la façon euh, énergétique de le voir, c'est comme ça que je le vois, et eh bien, euh, ça ressort du même cadre, en fait, c'est le même sujet. Euh, et qu'on est, on est secoué justement pour nous ouvrir pour nous ouvrir à porter de nouvelles énergies, dont l'énergie de responsabilité.
0: Vous avez écrit dans ces articles aussi une chose qui était que les liens de subordination entre employeurs et employés allaient disparaître. Or, moi je me demande si cette disparition des liens de subordination n'allait pas forcément faire disparaître le contrat social qui lie l'un à l'autre. Par conséquent, les sécurités, les obligations des ah. uns envers les autres. Est-ce ah. que cela ne va pas favoriser des organisations ubérisable, bien que ce soit un néologisme. Qu'est-ce que vous en pensez
5: Oui, ben je, je, sur le lien de subordination, je, je, je pense qu'effectivement, et je peux me tromper bien sûr, mais je pense qu'il est voué à, à être supprimé. Bon, et puis c'est assez facile de le démontrer de la manière suivante, en disant que finalement, bon, le lien de subordination, il est inhérent au contrat de travail. Contrat de travail, rémunération pour faire un job, et, et avec un lien de subordination envers un responsable hiérarchique. Donc chacun, à partir du moment où je signe un contrat de travail, j'ai donc, que j'aime ou que j'aime pas, il fallait pas le signer, j'ai un responsable hiérarchique et je suis censé obéir à ces directives. C'est écrit dans le droit du travail comme ça, c'est pas très sexy, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Et il existe pour des bonnes raisons, parce qu'il y a des bons avantages, a des avantages aussi à ça. Mais vous comprenez que à une époque où tout le monde parle de vouloir responsabiliser, tous les dirigeants, donc un mot à la bouche, c'est de responsabiliser, d'aller vers le self-management, responsabiliser les acteurs, l'ensemble des employés, ben, on voit bien que c'est complètement contradictoire avec le fait, en même temps, de signer un contrat de travail qui dit que toi, collaborateur, je veux que tu sois responsable et en même temps, tu as un responsable hiérarchique qui n'est pas toi, donc tu peux pas être responsable. On voit bien qu'il y a des limites, là, ça peut pas, ça peut pas durer. Euh, ce contrat de travail avec euh, ce lien de subordination, il avait du sens, il était créé pour ça. C'était l'application ou le complément nécessaire pour que le système de Fayol-Taylor propulsé par Ford, euh, Management Pyramidal, puisse fonctionner. Euh, mais donc, à partir du moment où on envisage de remplacer, disons, va émerger euh, d'autres formes de gouvernance, donc de façon d'exercer le pouvoir et de fonctionner dans les entreprises, qui soient différentes de ce système euh, de Fayol et Taylor, eh bien, toutes les fonctions complémentaires qui étaient attachées au, au modèle de, de Fayol et Taylor vont probablement disparaître et être remplacées par de nouvelles fonctions, un peu comme votre téléphone. Euh, euh, C'était inimaginable à l'époque, il y a un saut technologique, sur le téléphone à cadran que moi j'ai connu, je ne sais pas si vous l'avez connu parce que ça, quand même a, ça commence à dater.
0: Mais si si, je l'ai connu et je tournais les, les touches avec le crayon gris quand j'appelais mes amis.
5: <rire> C'est ça, mais vous aussi. Bah ben voilà, comme beaucoup de... Avec et... la
0: gomme au bout, tout à fait, on, moi j'ai bien connu. On avait, on
5: avait même point de repère. Euh, Remettez-vous à ce moment-là où vous composiez un numéro avec votre crayon. C'était juste inimaginable à l'époque d'imaginer qu'on puisse télécharger un module GPS sur un téléphone.
0: C'était complètement inimaginable à l'époque, déjà, d'imaginer de, de, le GPS.
5: Déjà, déjà. Mais en plus, à supposer que vous ayez imaginé le GPS, de le télécharger sur ce téléphone, c'était inimaginable. Qu'est-ce qui s'est passé On a juste changé de technologie. Donc, si c'est vrai pour les téléphones, ça va être vrai pour tout, y compris pour les organisations, les systèmes de gouvernance. Et donc, si on remplace la technologie de Fayol Taylor, qui a fait son temps, pas pour la critiquer, elle a apporté beaucoup de valeur, euh, par une autre technologie, ce n'est pas idiot de penser euh, qu'on va pouvoir euh, voir émerger de nouvelles façons de faire, de, nouveaux de nouvelles façons de, de contractualiser avec des gens pour travailler, de nouvelles façons de faire les budgets, de nouvelles façons de tout ça, tout ce qu'on qu connaît, tout ce qu'on a plugué, euh, toutes les applications qu'on a pluguées sur le système de Fayette Taylor, ce n'est pas idiot de penser qu'elles vont être complètement revues, revisitées et vont émerger de nouvelles, fa de nouvelles façons de faire, de nouvelles applications qui sont juste inimaginables au moment où on se parle tous les deux. Ce que nous promettent
0: euh, ces nouvelles formes d'organisation, on parlait de self-management, de choses comme ça, c'est l'indépendance de chaque personne qui fera face à ses propres envies, limites, évaluations. On parle bien de self-management, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Mais ouais. alors, euh, ça veut dire que nous sommes capables de tout cela Parce que moi, si j'écoute tous mes chefs de service que j'ai pu croiser dans ma vie... Eh ben, on m'a plutôt dit le contraire, finalement. Donc, pour vous, ce serait possible que nous puissions travailler sans un ordre direct, mais plutôt avec notre envie de bien faire notre boulot
5: Bien sûr, enfin, bien sûr. Enfin, la réponse est... Heureusement, d'ailleurs. Sinon, euh... <rire> heureusement... Tout dépend comment on regarde l'être humain. et L'être humain il est créateur, il est, on voit rien de on a on n'a pas actualisé le dixième de ce qu'on est capable de faire, c'est une évidence. Bon, voilà, c'est un modèle mental, c'est ma croyance. Hein. Et puis j'ai plein de cas pour le prouver. J'ai mon cas, de mon propre cas, je pas eu besoin de chef de service pour avancer, Comme me donne des ordres. J'ai commencé comme ça, ça a duré trois mois, et j'aurais dit bye bye, je ne vais pas continuer ma vie à travailler comme ça. Et je ne suis pas une exception, il y en a plein. Regardez le nombre de freelances, regardez les jeunes aujourd'hui qui sortent de l'espèce d'entreprise. Donc bien sûr qu'on est, euh, est, est, qu est capable. La question, c'est pas est ce qu'on est capable, la question c'est quelle va être l'envie pour le faire. Euh, et, et on revient avec. Les... <rire> Vous allez me trouver un peu obsédé, mais et je le suis, hein, au sens non connoté du mot, bien sûr. Euh, on revient à la notion d'énergie. Tout le monde a les capacités pour créer une entreprise. J'en je, 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 ai accompagné tellement. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Et ce qui fait la différence, c'est pas le business plan qui sert à rien du tout, en général. Ce qui fait la différence, c'est l'envie. C'est l'envie. C'est l'envie, cette énergie-là. Et, et si j'accroche à une énergie et je vois là ma, ma fille là, qui vient de qui vient de créer une entreprise, je vois bien comment ça a fonctionné que je l'ai accompagnée, c'est toujours la même chose, c'est dramatiquement banal. Euh, Qu'est ce qui fait que quelqu'un réussit à créer une entreprise? C'est pas l'idée, euh, c'est pas le business model, c'est pas la description des produits, non, c'est l'énergie. Toujours c'est l'énergie. Et tous mes copains qui ont créé des entreprises et moi même, ça a toujours été une pulsion, moi je te parle de pulsion créatrice, euh, qui, est, qui est pas qui n'est pas rationnelle, c'est énergétique. Euh, donc oui, la réponse à votre question, c'est oui. Euh, mais c'est vrai aussi euh, que euh, de beaucoup, de, beaucoup de, pour beaucoup de personnes, cette énergie, c'est bah, pas, pas qu'elle n'est pas là, c'est juste qu'ils ne la captent pas. Euh, c'est difficile de parler comme ça, mais ils ont une forme de, de fermeture à ça ou d'anesthésie. Ce n'est pas, pas pour les critiquer, c'est juste que quand vous avez navigué dans des entreprises hiérarchiques pendant trop longtemps, euh, bah, vous avez, pour survivre, vous vous êtes résigné, vous vous êtes anesthésié, vous n'êtes vous pas ouvert. Euh, D'ailleurs, il y a quelque part le nombre de personnes qui. Euh, qui sous pression se sont, se sont retrouvés expulsés des organisations, ont entrepris un virage, un milieu de vie, etc., peut-être un, un peu de développement personnel, et qui ont commencé à s'ouvrir, et qui sont des personnes complètement transformées. En fait, tout le monde connaît ça, on a, on a tout ça dans notre entourage. Euh, C'est donc bien la preuve, par A plus B, que la même personne, elle peut changer radicalement selon son niveau d'ouverture. Son niveau d'ouverture à l'énergie. C'est vrai que quand vous pataugez, vous restez des années et des années dans le même système, euh, qui a de la valeur, je suis pas en train de critiquer mais pas celle de développer les individus et de les en euh, depuis des années on cherche à les empowerer ça n'a jamais marché euh, à un modèle d'exercice de, 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 du pouvoir constant oui c'est possible, bien sûr, c'est possible Alors, ça fait pas du jour au lendemain, comme je dis toujours c'est pour ça que moi je fais le métier que je fais aujourd'hui j'ai été coach, hein, j'ai été médiateur, j'ai même été thérapeute et puis je me suis rendu compte que euh, en accompagnant toutes ces personnes elles faisaient des pas de géant sous mon accompagnement et encore c'est pas moi, hein, peu importe mais que euh, quand j'y revoyais un mois plus tard, elles avaient régressé. Et pourquoi elles avaient régressé Ben bah, pas simplement elles étaient revenues après mon stage par exemple, dans leur environnement familial, dans leur environnement professionnel et je me suis rendu compte que la question pour moi en tout cas et, et j'adore le coaching, la médiation et la thérapie, c'est il faut absolument garder tout ça. Mais je me suis dit moi je vais pas refaire tous les mois la même chose, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux que je fixe l'environnement et que je travaille sur l'environnement. J'ai un de mes enfants qui travaille dans la permaculture. C'est comme ça qu'il fait. Il s'intéresse absolument pas aux fruits et aux légumes qui sont magnifiques. Son seul focus, son seule obsession, c'est de soigner la terre. Euh, et donc, euh, en soignant la terre, après, les produits, les, les, produits, les, les légumes et les fruits vont être magnifiques. Bon, moi, je fais pareil dans les organisations et c'était mon credo, ce qui fait que j'ai créé cette, cette dernière institut. Enfin, c'est n'est pas le dernier, mais c'est la dernière entreprise que j'ai créée. cet institut est centré là-dessus. Je crois que c'est en changeant l'environnement la façon d'exercer le pouvoir, la façon d'empuissancer, non pas d'empowerer, parce que si vous empowerer, vous êtes empoweré par quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens, ça va à l'encontre. Comment est-ce qu'on peut dire des choses comme, des, comme, des choses comme ça et y croire Ce n'est pas possible. Non, de créer un environnement qui soit propice, à leur rythme, sans ingérence, à l'empuissancement de ceux qui ont envie de s'empuissancer. Moins de créer un contexte qui leur permet de... Après, évidemment, c'est pas parce que vous avez créé un contexte que ça va se faire tout de suite. Tout, tout de suite. Hein, c'est pas en tirant sur la queue des radis que vous allez les faire pousser plus vite, il y a des temps de gestation qui dépendent de plein de choses, plein de facteurs que je ne connais pas et bien, on le sait bien dès qu'on jardine un peu ça ne se fait pas toujours tout de suite mais au moins c'est le robinet, c'est de créer cette structure et c'est pour ça que je reviens à ce que je vous ai dit à votre première question que vous m'avez demandé, ce que c'était la et management constitutionnel, mais on se fiche des mots Et puis, mais il y a un truc qui est pour moi inévitable c'est de travailler d'abord et avant tout de façon rupturiste, pas incrémentale rupturiste, la structure de pouvoir qui est en place, de sorte que les comportements qui sont induits par la structure de pouvoir qui est en place soient vertueux par rapport à ce qu'on vise. Si on vise le self-management, le modèle hiérarchique conventionnel n'est pas vertueux. Parce que, par exemple, c'est impossible, dès que vous avez une bonne idée et que votre chef ou votre boss euh, ne la comprend pas ou n'est pas d'accord, vous n'avez aucune chance de la mettre en place. Aucune chance. Donc vous allez vous résigner, vous vous retrouvez dans une posture de victime au sens du triangle de Cartman et qui va à l'encontre, si vous voulez, de, la de votre esprit créateur. Donc, en fait, c'est bien la preuve par A plus B, que s'il y a des transformations à faire, et c'est ce que je fais en ce moment, c'est un autre chantier sur lequel je suis avec pas mal de clients, ça commence d'abord et avant tout par changer la structure de pouvoir en place. Et du coup, quelle meilleure façon de, mettre, de remplacer la structure implicite en général euh, en place par une autre que d'en mettre une explicite Et là, on revient à la notion de constitution, parce que c'est la même chose que pour un État. Et donc, de mettre dans les ingrédients, j'ai accompagné accompagné une entreprise là-dessus pour créer sa propre constitution, client qui a bien compris ça, donc on est à un autre niveau. On n'est plus au niveau du management, on est au niveau euh, méta, c'est-à-dire sur le méta-management, ce qu'on appelle le pouvoir constituant, qui est une nouvelle matière qui est passionnante. Comment est-ce que je peux créer une constitution pour mon entreprise dans laquelle je peux plugger les éléments nécessaires et suffisants et les notes qui vont bien, les mécanismes qui vont bien pour soutenir, euh, accompagner de façon inévitable l'émergence de comportements souhaitables. Euh, et qui soit justement l'opposé du triangle de ceux du triangle de Carpan. donc je, persécuteur, euh, sauveur et... et... Oui, c'est ça. Euh, et là, on reboucle avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que le, le management constitutionnel, au sens de créer une constitution, il faut changer le mot, on s'en fout, un hein, manifeste, euh, référentiel, peu importe, mais quelque chose d'explicite qui donne un état de droit. Et donc, il euh, n'y a plus de jeu implicite. Il n'y a plus de jeu politique. Bon, ça ne va pas éradiquer ça du jour au lendemain, mais euh, qu on, qu on, voilà, un, qui va amener les gens à être... Euh, rentrer dans des relations d'adulte à adulte, euh, non maternées euh, et puis euh, dans cet environnement-là, moi j'ai bon espoir, <rire> et je me trompe peut-être, je ne crois pas, en tout cas je ne veux pas, <rire> que n'importe qui, moi c'est une question de temps, euh, mais que ça crée un espace de sécurité, un espace de confiance. Va
0: pouvoir Je vais réagir à, à, à deux choses que vous avez dites. Alors la première, ce serait plus pour euh, re refaire un petit coucou à tous mes chefs de service passés, en leur rappelant que oui, c'est possible. Voyez, je vous Voyez, je vous ai pas menti, on était capable. Je je vous ai pas pris pour hein, je vous ai pas pris pour des idiots. Je vous jure, on était capable de bien faire notre boulot. Ça, c'était un petit message personnel au passage. Et second petit message, pas vraiment personnel, mais c'est un peu de promo au milieu de tout ça. Au, au fond, quand je vous écoute, vous me faites penser à, à Géant Vert, qui était le parolier de Parabellum, l'un des paroliers de Parabellum un groupe de punk des années 80 que nous avions reçu ici dans l'émission pour le punk justement pour, dé, dé, pour, pour parler du punk et hey. euh, c'est lui qui m'a dit une fois euh, dans cette interview, le punk finalement ce qui faisait le punk c'était juste fais-le Fais les choses, ne cherche pas autre chose que juste faire les choses. Finalement, quand vous me parlez de management constitutionnel, de tout ça, vous me parlez d'énergie, de hic de ici, maintenant, de faire les choses. Finalement, oui. je me demande si, euh, finalement, vous n'êtes pas un peu un punk Ah
5: ben, bah super, ravi. <rire> je, je le découvre, merci beaucoup pour ça. Euh,
0: J'en suis fier, alors. <rire> et je, je, je vous sens comme, comme une forme de punk, finalement, quand vous me dites ça. Donc voilà, c'était une petite aparté euh, parmi tant d'autres. J'ai croisé, moi, différentes techniques de management dans ma vie, parce que j'étais un travailleur, que je le suis toujours. Euh, J'ai entendu parler de, de plein de formes d'entreprises qui prenaient euh, toutes que leur format était le plus abouti. En quoi le lacratie le management constitutionnel peuvent être des solutions viables et opérationnelles pour tout ou partie des entreprises
5: je pense que pas, n'est pas, pas l'objectif. Enfin, moi, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Euh, ça n'a pas toujours été le cas, parce que, bien sûr, à chaque fois que vous plongez, enfin à chaque fois que j'ai plongé dans une nouvelle approche, vous, vous savez comme moi que quand vous découvrez, vous apprenez, vous êtes passionné par quelque chose, vous fusionnez avec euh, avec cette chose-là. Donc, les gens vous disent... Oh, il est, le, le, on m'a traité d'évangéliste, on m'a traité de pape, de l'acracie etc., etc. Et c'était vrai, parce que j'étais dans cette phase de, de fusion, et on ne peut pas y échapper, c'est une règle de la vie, enfin, fait. tous ceux qui, qui s'intéressent un peu à comment fonctionne l'être humain et la vie le savent. Bon, on a on attend c'est loin derrière, ça, ça c'est loin derrière, ça fait 12 ans qu'on a travaillé avec Brian Anderson, US, sur la lacracie la, la et développé ce modèle-là. Qui y a des limites. J'ai pas mal publié là-dessus. Il y a pas mal de limites. Évidemment, il n'y a, a pas d'outil miracle. Ça n'est qu'un outil et en plus, il y a des limites. Euh, du coup, c'est pour ça que j'ai transcendé vers le management, passé au concept avec le management constitutionnel, parce que je me suis rendu compte que dans les quelques 120 entreprises que j'ai accompagnées ces douze dernières années, que sur ce sujet-là, j'ai été amené à faire des évolutions de la constitution. Euh, D'une part, l'Ocracie qui est en train de passer à sa cinquième version, à 5.0, mais en plus de, de, la, de la constitution officielle, si vous voulez, ou celle qui sert de. qui irrigue toutes, toutes les. toutes les. occurrences, euh, en plus de personnaliser, en fait, euh, les. Euh, les constitutions, à tel point, d'ailleurs, que la dernière entreprise que j'ai accompagnée, on a terminé euh, on est reparti de zéro, on a créé une constitution de, 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 à partir de zéro, mais évidemment, à partir de tout le savoir qu'on a pu accumuler de, de, depuis 12 ans sur cette notion de pouvoir constituant appliqué domaine euh, aux domaines d'entreprise. Euh, je crois que c'est inévitable pour moi. Il y a plein de choses qui sont inévitables. Après, la forme, je ne sais pas, on va la découvrir en marchant. Il y, a, il y a plein de gens comme moi qui recherchent, qui expérimentent et qui vont faire émerger un tas de choses. Euh, je crois qu'il y a des fondamentaux. Euh, le premier, c'est qu'il faut, euh, faut... À mon avis, il faut une constitution. Enfin, il faut une structure de pouvoir. Ou, oublions le mot constitution, s'il si, si est gênant, mais je ne vois pas en quoi, d'ailleurs. Euh, il, faut, il faut un pouvoir constituant euh, dans lequel... Euh, le, la façon d'exercer le pouvoir soit claire, dans lequel le, le système d'attribution des autorités, des limites d'autorité soit clair pour tout à chacun, qui rejoint une entreprise ou un écosystème. Ça, c'est vraiment pour moi le, le basique de basique. Alors, ça ne se fait pas n'importe comment, c'est pas évident, il y, y a un contenu derrière, mais disons que c'est cette notion de pouvoir constituant. La deuxième, c'est d'arrêter de se prendre pour les nombrils du monde. Voilà, c'est une catastrophe. Euh, non, les entreprises, elles existent indépendamment des êtres humains, soyons sérieux, quoi. Et euh, quand vous discutez sérieusement, il y en a un, il y a un, un, un de mes amis qui s'appelle Peter Cunning, qui a fait des travaux de recherche là-dessus, qui, qui a développé les principes sources, en interviewant des centaines, des centaines d'entrepreneurs, je ne parle pas de gens qui parlent d'eux, non, des gens qui ont entrepris, des vrais, quoi, <rire> tous reconnaissent comme moi qu'ils n'ont jamais rien créé. Même si si vous dites euh, en parlant de moi dans un salon euh, « Bernard Marie, il a créé telle et telle entreprise », c'est vrai, bon, je vais laisser faire. Mais je sais bien que je ne suis, suis pas créateur. Et pas, pas, je ne fais pas une saisie égotique là-dessus. Je ne suis pas créateur. Je sais très bien, j'ai conscience que je ne l'ai fait pas tout seul. J'ai juste incarné une énergie qui ne vient pas de moi. J'ai porté une énergie qui était accessible pour tout le monde. Et quand vous dites ça, vous baissez la barre. Le nombre de personnes que j'ai accompagnées qui croyaient qu'ils n'étaient pas entrepreneurs, quand je leur ai expliqué ça, ça les a soulagés parce qu'ils mettent ces gens-là... Qui n'entreprennent pas, mettent les entrepreneurs sur des piédestales Il n'y en a rien sur Terre. Il n'y a rien, il y a rien. C'est pas ça. On a juste capté l'énergie qui était là. Tu peux, demain matin, tu peux le faire. Tu captes l'énergie et puis tu vas entreprendre. Et la, la magie, c'est quand tu prends, euh, tu entreprends, tu vas avoir en plus des super-pouvoirs qui vont t'arriver, qui viennent de cette énergie, évidemment. Et c'est le propre de tous les, tous les entrepreneurs. Donc pour moi, la, 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 deuxième, la deuxième, vraiment le deuxième fondamental, c'est de comprendre ça. Euh, et je vois que ça commence, ça commence à passer. C'est vraiment nouveau, hein pour la plupart des gens que je... Mais c'est évident. Alors, il y a avec ça la notion de raison d'être, qui n'est pas du tout la raison d'être de la loi Pacte. Mais c'est très bien ce qu'ils ont fait avec la Pacte. Je ne suis pas en train de cracher dessus. Mais bon, on est loin du compte. On est loin du compte. L'entreprise, elle ne va pas passer d'un pas état où elle était au service euh, des... corvéables à merci, d'ailleurs, des actionnaires, certains pilotés par la bourse, euh, créature qui a dépassé le créateur depuis longtemps. Euh, on est passé de ça, encore que des entreprises à mission avec raison d'être qui sont encore là-dedans, enfin, on l'a encore vu avec Dano, il n'y a pas très longtemps, et puis à ah, une entreprise qui est au service des parties prenantes. Mais dans les deux, deux, deux cas de figure, ça ne va pas. L'entreprise, ce n'est pas l'esclave, soit des, soit des actionnaires, soit des, soit, des, euh, soit des parties prenantes. Non, non, elle existe en tant que telle. Et c'est intéressant parce que ça vient chatouiller un autre concept qui va arriver, indépendamment de celui de l'argent, sur lequel j'ai aussi écrit, mais ça vient toucher la notion de propriété. Et d'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne ont compris que même s'ils étaient actionnaires à 100% des entreprises, qu'ils détenaient au plan juridique dans nos modèles mentaux d'aujourd'hui, en fait, ils n'en étaient rien, ils étaient juste des garants d'eux. Ce qui d'ailleurs, on, on voit bien, entraîne des évolutions énormes, notamment en termes de gouvernance. Bon, la France est un peu, un peu à la bourre là-dessus par rapport à des pays nordiques, mais donc, ils sont en train de remplacer ou faire évoluer leur gouvernance de sorte que la pérennité de l'entreprise ne passe plus entre leurs mains et que si demain matin, leur propose un chèque pour acheter l'entreprise, ça ne soit plus possible structurellement, avec des des, des des fondations actionnaires, des choses comme ça. Il y a un cabinet profil qui s'occupe de ça et d'autres. Euh, donc on voit bien que ça aussi, ça, ça évolue. Donc le 1, c'est le management de la constitution, cet état de droit. Le 2, cette façon de voir les choses euh, et de faire alliance avec l'énergie et se centrer tout simplement sur la vie. Parce que c'est ça dont je parle, la vie. Il n'y a pas qu'être humain sur Terre, il faut arrêter ça. Il y a la vie. De toute façon, si on si n'arrête pas ça, on va vite le comprendre parce que la vie, elle ne va pas s'arrêter, elle n'aura aucun problème. L'espèce humaine prend le mort si elle continue comme ça. Mais la vie, non.
0: Vous avez employé, il y a quelques instants, le mot « magie euh, je, je rappelle juste à toute fin utile pour nos auditeurs qui, qui nous suivent depuis longtemps que magie c'est un mot qui vient qui vient du grec magos qui signifie le prêtre celui qui contient les mots celui qui détient les mots et donc le pouvoir donc au fond la magie c'est détenir les mots peut-être finalement dans, dans dans tout ça et quand on a les mots et eh bien on a le on a l'instant on a le moment on a le présent et donc on ose et on va et on entreprend si je suis le raisonnement qui pourrait être derrière
5: vous c'est vrai que les mots sont extrêmement, extrêmement importants. Et, euh, et maintenant, d'ailleurs, par exemple, sur euh, plein de mots sur le mot raison d'être que j'utilise plus. D'ailleurs, je parle maintenant de de, de de pouvoir créateur, de, de potentiel créateur de valeur, pluriel bien sûr. Il y a des mots à réhabiter, et les mots sont porteurs extrêmement, extrêmement porteurs. Parce qu'en fait, nos, ce, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ben, pour changer de, 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 de niveau, en fait, ça passe par l'évolution de nos modèles mentaux
3: et de nos croyances.
5: Hein, ça va ensemble et euh, je parlais tout à l'heure de responsabilité, c'est un mot que j'ai banni de mon langage pendant dix ans, parce que je le trouvais flou, <rire> dans le modèle conventionnel, quand on vous dit que vous êtes responsable de, mais ben en fait, euh, pas vrai, vous n'êtes pas responsable, puisque si votre boss vous dit de refaire votre copie, vous la refaites, vous êtes responsable de quoi, soyons sérieux. Donc je l'ai banni pour en prendre de nouveau. Et puis maintenant, avec ce que je viens de vous dire, qui est assez récent, en tout cas dans mon, dans mon, dans mon, niveau, de, mon niveau de conscience, et je reviens avec la notion de responsabilité, mais avec la notion d'énergie de responsabilité, ce qui est complètement différent. Ce n'est pas du tout statique, c'est énergétique. Euh, oui, les mots sont fondamentaux, je vois bien quand j'accompagne les entreprises. Euh, il y a un gros travail, on n'est pas au bout. Il y a un travail de fou sur les mots, les sens et la vulgarisation des mots. Et d'ailleurs, on voit bien quand on a des mots qu'on ne pas bien expliqué, euh, ce n'est pas le bon mot. Il y, a, il y a quelque chose à... Et effectivement, euh, l'essentiel, en, en vous écoutant, euh, je me rends compte que l'essentiel de mon travail, de mes travaux de recherche depuis 12 ans, ça a été
0: beaucoup sur les mots. Pensez-vous que votre façon d'aborder le management constitutionnel soit par exemple, un point de départ. Pour vous, simplement un point de départ et pas une arrivée. Est-ce que pour vous, vous imaginez que vous pourriez évoluer encore vers quelque chose de différent dans le temps Le management oui. constitutionnel, c'est un début et finalement la fin, vous ne la connaissez pas encore.
5: Oui, oui, oui bah, j'ai un certain âge. donc euh, euh, Les trucs où j'étais sûr que c'était bon, euh, j'en ai eu plein dans ma vie. Et à chaque fois, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose qui apparaissait après. Et d'ailleurs, dans... Mais j'ai intégré ça, donc euh, je, je vois bien ça. Je sais bien que c'est juste là où j'en suis là aujourd'hui. Et que si on a une nouvelle conversation dans six mois ou dans un an, je pourrais dire des choses très très différentes.
0: Quels sont vos projets pour cette fin d'année 2021 Est-ce que vous avez des projets, des livres, des, des idées qui sortiront oui, là pour oui. novembre, décembre, là où nous diffusons
5: Oui, oui, bah, là. Euh, D'abord, j'avais finalisé, on a, je vous ai parlé tout à de la, euh, la 5.0, donc elle vient d'être finalisée en anglais, donc là je suis occupé à la à localiser, parce que ce pas une traduction bête et méchante, mais de la localiser en français. Donc ça, c'est un sujet qui va m'occuper, je pense, là, pendant l'été. Et sinon, j'ai entrepris un livre, euh, il y a déjà un bout de temps, que j'espère bien finaliser, là euh, profiter aussi de l'été. donc Je vais avoir un été chargé, j'espère que ma femme n'écoute pas. Euh, sur euh, sur l'écriture de ce livre, euh, pas mal pas mal avancé, en fait. Il n'y a plus que deux chapitres à écrire, après, il y a tout le travail de relecture, sur bah, justement, sur bah, un peu tout ce dont on a parlé. Euh, sauf la partie énergie, parce que ça c'est plus récent. Et ça c'est mon gros sujet là, du semestre, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est de travailler. En fait, ce qui m'intéresse, c'est toutes les opérations de self-management que j'ai pu euh, accompagner. Je me rends compte que le principal frein c'est. On, 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 on porte tous. Ces... Enfin, moi je pense que je, voudrais prendre, je voudrais parler à la première personne, ce serait plus, plus sérieux. J'ai le fantasme, le biais cognitif où je projette que tout le monde veut devenir self-manager, ce qui n'est pas vrai. Il y, en a, il y en a, bien sûr, qui le deviennent et qui attendaient que ça il y a plein, plein de, plein, beaucoup de personnes qui bah, qui restent dans la cage, même si vous ouvrez la porte. Ce euh, c'est pas une critique. et Du coup, euh, moi, je, je fais partie des gens qui pensent, enfin, mon modèle mental, c'est de penser que tout le monde est capable, de tout le monde a le même pouvoir créateur. Et du coup, euh, dans ces personnes-là, il y en a qui veulent pas, elles ont le droit. Bon, je vais pas les forcer, je suis pas un sauveur, je vais pas rentrer là-dedans. Mais il y en a plein qui voudraient. Et c'est celle-là qui m'intéresse, c'est du coup, trouver les clés avec elles, avec ces personnes-là, sur la façon de et c'est en travaillant, ça fait longtemps que je travaille dessus. Hein. Et puis là, j'ai deux, trois entreprises qui me demandent des, des ateliers là-dessus. Donc, c'est ce qui m'occupe là en, temps, en ce moment et pour les, pour les mois qui viennent. Et je pense que la clé, c'est ce que je vous ai livré tout à l'heure, c'est vraiment de passer par la question de l'énergie. Et à partir du moment où la personne est OK avec ça, elle a envie de ça, et qu'elle a compris que ce, 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 ce modèle mental est ancré, donc elle a, elle a, elle a dégommé pas mal de modèles mentaux. Comme par exemple celui de mettre sur un piédestal tous ceux qui sont entrepreneurs et leaders. Alors, c'est pas vrai, c'est faux, quoi. Est, on est autant leaders que followers tous. Euh, du coup, je pense, je peux me tromper, hein, on va en reparler dans quelques mois. Et je pense que ça va, ça, va, ça, va, ça va être un prochain déclic, ça va être un prochain, une prochaine étape, puis après, euh, je découvrirai la suivante.
0: Eh bien, j'invite nos auditeurs à se renseigner au mois de décembre, puisque quand on diffusera, on se rapproche du mois de décembre, de voir s'il n'y a pas un de vos ouvrages disponibles dans les plus proches librairies de chez eux, et voir s'ils ont peut-être envie aussi de redécouvrir vos articles dans Ouzbek Erika, où je mettrai donc les liens sur la page de l'émission www.deltaradio.fr. Si vous me permettez une dernière question, Bernard-Marie bon. Chiquet, qu'est-ce qui fait un bon manager constitutionnel Demain, par quoi je dois commencer si je dois créer ma propre entreprise et que je souhaite appliquer des méthodes comme les vôtres
5: euh, Je pense que la première chose, c'est l'état d'esprit. Euh, pour moi, un bon manager constitutionnel, c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui, va, qui, va, qui va. Bon, il y a l'aspect business, mais bien sûr. Au-delà de l'aspect business, sur l'aspect... Euh, c'est quelqu'un qui va... bon Je vais reprendre une banalité, mais maintenant on a des outils un peu sérieux pour, pour que cette banalité ait une chance de se produire. C'est quelqu'un qui va apprendre aux gens à pêcher et non pas, et non pas leur donner du poisson. Et ça, on l'a toujours raconté dans le management. Mais on n'était pas très sérieux, enfin c'est parce qu'on n'avait pas l'outillage. Le discours était sérieux, mais, mais l'incarnation était difficile. Je pense que c'est ça, et du coup, c'est quelqu'un qui va chercher à se transcender. Moi, j'adore ça. Et c'est vrai pour les facilitateurs, c'est vrai pour les managers, c'est vrai pour tout le monde. Pour beaucoup de rôles en fait, c'est la, la posture, il dit ok, on a besoin de moi là maintenant dans une certaine posture, mais ma posture si je fais bien mon job je vais travailler à ma propre destruction à ma propre transcendance et euh, je pense que c'est ça le point numéro un de, donc mon identité j'accepte de changer d'identité de passer de manager je sais pas quoi <rire> manager paternaliste manager expert, manager je sais pas quoi on a chacun notre, nos identités de passer à une autre identité qui est à la fois euh, créateur de valeurs plurielles hein, euh, et en même temps surtout créateur de leader. Créateur de leader avec le mot créateur tel que je vous l'ai défini. Hein. Pas tout seul, je ne suis pas le super-héros qui va créer. Euh, ça, j'y crois pas à l'instant. Euh, voilà. Alors après, bah, il faut qu'ils se forme. Hein. Enfin, Peut-être aller sur le net, il y a beaucoup de choses sur le net, on a beaucoup publié. Euh, bah, si mon bouquin sera... est, est publié d'ici là, ça peut être une bonne piste. Et puis après, euh, rentrer en contact, euh, il, y plein de, il y a plein de façons de rentrer dans dans, cette, dans ce sujet-là, j'ai développé d'ailleurs sur la question du manager constitutionnel, j'ai développé, euh, poussé par une énergie, celle d'entreprise, qui en avait besoin, avec des managers qui étaient euh, complètement perdus, qui avaient perdu leur repère, je ne savais pas s'ils devaient œuvrer, pas œuvrer, comment œuvrer au sein de l'entreprise, j'ai créé une, 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 une formation, un parcours de... de digital et présentiel, trois jours en présentiel et puis euh, 10, 10, 10 sessions de trois heures en, en digital pour l'instant. Euh, sur la question de justement comment outiller, comment équiper le manager, à la fois en termes d'outils, en termes de posture face aux enjeux et euh, du self-management.
0: Merci encore Bernard-Marie Chiquet. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver les liens vers votre organisation IGI Partners et vos différents ouvrages et articles sur la page de l'émission 3 radiofr Je les invite à aller se faire une idée plus précise du sujet en lisant vos différentes tribunes. Merci beaucoup Bernard Mérichiquet Mer Merci Merci à vous, nous on se retrouve juste après la pause musicale
1: Yeah. Pour tout ce de moi, c'est ça, bosse, boss, boss, Coco, écrase-toi avec
0: Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission. Je vous souhaite à tous un bon retour dans le monde normal, si tant est que ce soit lui la normalité, mais ça j'en suis moins certain. N'oubliez pas de suivre l'émission sur le Facebook de la radio Radio Delta et n'oubliez pas non plus de vous abonner au podcast via les liens directement sur la page de l'émission www.deltaradio.fr, rubrique Le Poste Zéro. On se dit au mois prochain et lorsque vous croiserez un miroir, frappez donc trois coups dessus, peut-être que je serai derrière.
1: DELTA